0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt. Hi und willkommen zurück zum Erzählt-Podcast. Ich habe Berner heute mit mir und ich freue mich total. Ich bin äh, super gespannt, weil... Erstens kenne ich dich noch nicht, aber ich hatte ja auch schon einen Podcast mit Juri gemacht und auch Juri kannte ich noch nicht und ich finde es immer interessant, einen Podcast mit Menschen zu machen, die ich vorher noch nicht kannte, die jetzt nicht Freunde von mir sind oder sowas, sondern alles, was du mir jetzt erzählst, ist neu. Alles habe ich noch nie gehört. Du hast mir natürlich ein paar Dinge gegeben, über die wir reden und die dich so ausmachen und ich finde alle so unglaublich spannend, dass ich gar nicht weiß, wo wir anfangen sollen. Aber fangen wir vielleicht einfach erstmal damit an, dass du dich kurz vorstellst, sagst, wer du bist, was du vielleicht so machst und ja.
1: Ja, das ist doch ein guter Start. Ich bin <lacht> Berna, ich bin 27 Jahre alt und komme aus dem schönen Hamburg. Hier bin ich auch geboren als Tochter einer dänischen Mutter und eines türkischen Vaters. Und, ist auch eine seltenere ja. Kombi, oder? Ja, das stimmt. Vor allem, dass sie sich dann in einem dritten Land kennengelernt haben. Das ist dann auch nochmal äh, speziell.
0: Ja, <lacht> das ja. stimmt. Also, es ist generell, ähm, ich finde es immer super faszinierend, wenn Menschen mit unterschiedlichen Kulturen aufwachsen, äh, im Sinne von, ich bin nur mit der deutschen Kultur aufgewachsen, das Einzige, was ich sagen kann, okay, krass, der Unterschied Niedersachsen zu Hessen, äh, jetzt, ich glaube, das ist schon äh, jetzt nicht so krass. ist ähm, schon ein Unterschied, ja. Ja, aber gut. Und ich meine, ich habe so ein bisschen tatsächlich in meinem Sprech. Das wird dir vielleicht auch auffallen. Aber ich sage teilweise auch so Sachen wie regnet oder sowas, was halt sehr aus dem Norden kommt. Und wo dann so, äh, dass ich dann von meiner äh, Mutter habe. Aber du wohnst ja in Hamburg, im wunderschönen Hamburg. Wird mir gar nicht und auffallen dann. <lacht> ja, stimmt. Genau, für dich ist es eigentlich normal. Stimmt, für andere sollte es eigentlich. Ich finde es auch komisch, wenn Leute Hamburg sagen.
1: Ja, also man, nicht Hamburg. Ja, man gewöhnt
0: sich dran, dass es jeder versteht. <lacht> ja. Du sagst wahrscheinlich auch sehr viel Moin. Also als, immer, wenn ich in Hamburg bin, ist es, als würdet ihr kein anderes Wort für Hallo kennen. Als wäre das das Einzige, was ihr kennt.
1: Ja, es kommt schon häufig vor,
0: das stimmt. <lacht> Willst du mal ein bisschen erzählen, wie du so generell aufgewachsen bist? Vielleicht eben auch mit dem Aspekt, okay, äh, meine Eltern... Kommen beide nicht aus Deutschland. Wie haben dich deine Eltern überhaupt kennengelernt, Falls du das erzählen willst? Das ist vielleicht auch interessant.
1: Ja, also meine Mutter, die ist damals für die Krankenschwesterausbildung nach Hamburg gekommen, weil das in Dänemark nicht ging zu dem Zeitpunkt und ihr das Land auch irgendwie zu langweilig und zu klein war. Mhm. Und dann ist sie nach Deutschland gekommen und mein Vater ist damals für das Studium hergekommen, weil er auch keinen Bock mehr auf sein Dorf hatte und äh, hat dann in Hamburg Volkswirtschaft studiert an der Uni, nachdem er die Sprache gelernt hat. Und ähm, genau, meine Mutter ist sehr christlich und mhm. hat auch damals schon eine Affinität für die Türkei gehabt und ist dann irgendwann durch eine Freundin in der türkischen christlichen Gemeinde gelandet. Und mein Vater hatte Interesse an dem Christentum und äh, ist dann auch da gelandet und so haben die sich kennengelernt. Genau, das war 1989, als die geheiratet haben, also ist schon ein bisschen zurück. Und ja, so ist dann die Ehe entstanden und ein paar Jahre später ich. <lacht>
0: Genau. Es ist super spannend halt auch, also gerade das Thema, also ich glaube viele assoziieren türkische Menschen mit dem Islam, also ja. einfach eben nicht mit dem Christentum und das finde ich auch total interessant, dass das ja auch zeigt, erstens, da gibt es nochmal Diversität unter den Leuten und es ist, jedes Klischee, das Menschen haben, wird am Ende immer wieder mit mit anderen Beweisen quasi zerstört, weil am Ende ist es dann doch nicht so. Ähm, bist du auch christlich? Also hast du ja. das quasi mitgenommen? Ja, okay. genau. Sehr cool.
1: Also ich habe die Ehe meiner Eltern nicht miterlebt, weil ich war mhm. zwei Jahre alt, als sie sich getrennt haben. Dadurch weiß ich nicht, wie das ist, als sie zu, äh, dass sie zusammen waren. Aber ich bin habe bei meiner Mutter gelebt dann habe ihn regelmäßig gesehen und bin mit meiner Mutter dann auch immer in die Kirche gegangen und dann auch immer Kindergottesdienst und was es alles so gibt. Also da bin ich schon sehr reingewachsen und hatte auch immer sehr viel Spaß daran, sehr viele Freunde in der Kirche, auf die man sich dann freut, ganz viel Blödsinn machen nach dem Gottesdienst. <lacht> äh, ja, genau.
0: Ja, es ist halt natürlich auch total schön, wenn man eine Community hat, die irgendwie fest ist und man weiß, diese Menschen sind irgendwie da, auf die kann man sich verlassen, die, kann man immer, die sieht man immer und gerade halt eben auch wie du dann eben Freunde in deinem Alter, die man so vielleicht gar nicht kennengelernt hätte. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. So neben der Schule war das schon ganz
1: schön. Und mhm. damals war ich halt einfach ich, also ich habe mir damals auch über die kulturellen Unterschiede gar keine Gedanken gemacht... Wir sind halt regelmäßig zu meinen Großeltern nach Dänemark gefahren und äh, zu den anderen Verwandten. Und mit meinem Vater habe ich dann angefangen, Türkisch zu sprechen, seine Familie sowieso. Aber das war mir alles noch gar nicht bewusst damals. Mhm. Ich war einfach ich. So. Ja.
0: Ich meine, das bist du auch immer noch, aber es ist total schwierig. Ich finde, ich kann es voll nachvollziehen, dass man das halt, einfach, man verliert das irgendwie. Das ist was, was ich auch immer wieder ähm, bei mir versuche herauszuholen, dieses ich bin einfach ich, so egal, was jetzt, so mit Gender Identity und, und Sexualität und bla 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 bla. Also ich bin einfach am Ende ich. Und kannst du beide Sprachen fließend sprechen? Also Türkisch auf
1: jeden Fall, Dänisch könnte besser sein. Also ich verstehe alles, ich traue mich manchmal nicht mhm. und ähm, dadurch, dass meine Großeltern Deutsch konnten und mit meinen restlichen Verwandten habe ich Englisch gesprochen, sobald ich Englisch konnte, mhm. weil ich es ja auch üben wollte, so damit einfach mein Englisch besser wird und dann habe ich es dann auch so beibehalten, was ein bisschen schade ist. Ähm, ja, also ich verstehe vieles. Und spreche schon auch Dänisch, aber wenn es tiefere Gespräche sind, dann let's
0: talk in English. Ja, ja ich glaube, das ist generell ein Problem, wenn dann so eine Sprache nur in einem gewissen Kontext lernt und man dann, dann kommt da so, weiß ich nicht, wissenschaftliche, wissenschaftlicher Terminus oder, oder irgendwas zu Business-Sachen oder so ein Kram. wo man sagt, das habe ich einfach nicht. Das, diese, ich kann im Englischen, habe ich auch keine Vögel. Oder sowas. Oder diese ganzen Fischarten teilweise nur durch Videospiele. Aber das ist so diese ganzen Sachen, die man eigentlich nur in der Native Language wirklich gut kann. Die Tiernamen, ich finde, da fällt das extrem immer auf. Ja. Bei mir. Das stimmt. Ich habe gehört, dass die dänischen Zahlen sehr schwierig sein sollen. Nö. Nee. Eigentlich nicht. Also, das geht eigentlich. <lacht> mhm. Ist halt. Sie sind nur irgendwie auch so wie im Französischen, dass das so zusammengerechnet wird, oder?
1: Ja. Also, doch, das ist ein bisschen unlogisch, auch teilweise. Aber wenn man es ohne die Bedeutung quasi von Kind an so lernt, dann mhm. kommt einem das nicht so vor.
0: Ja, man nimmt es auch einfach hin. Ist halt nur Schreibweise
1: und Aussprache ist halt nicht immer so gleich und. Ich habe, also ich spreche einen sehr starken Akzent. Also man hört, hört <lacht> mir das auch an, dass ich nicht von da komme sozusagen, ähm, weil ich immer noch sehr überlegen muss und teilweise auch die Artikel einfach nach Lust und Laune benutze. <lacht> ah, also hat die nicht
0: auch verschiedene Artikel? Zwei nur. Ah, okay. Ja, zum ja. Glück. <lacht> ja, ich, ich will immer nicht in, den, in der Haut von Leuten stecken, die... Äh auch aus einer Sprache mit Artikeln kommen und dann Deutsch lernen und dann irgendwie mit diesen Artikeln konfrontiert sind. Ich glaube, es gibt auch irgendwie, ich weiß nicht, Philippinisch oder sowas, das ist auch total schwierig mit den... Also, ich, da ist Englisch schon, hat, hat da schon Vorteile. Ja. Du hast auch eine Zeit lang in ähm, der Türkei gelebt, das hast du mir schon heimlich äh, zugesteckt. Willst <lacht> du sagen, wann und wie das die Zeit so für dich war?
1: Ja, gerne. Also, ich war... Sechs, da waren, also glaube ich, ungefähr sechs, da waren wir in der Türkei mit meiner Mutter und wir haben dann so eine, ja, bekannte Familie getroffen, das war so meine Info, mhm. äh, Speed Dating, das in dem Alter kann man ja sowas <lacht> nicht erklären, aber ja, ähm, jedenfalls waren wir dann da, diese Familie besuchen, ich habe mit der Tochter gespielt, die ist zwei Jahre jünger gewesen, ich habe auch noch sehr guten Kontakt zu ihr mhm. Und ja, dann waren wir nach ein paar Monaten nochmal da im Urlaub und ähm, dann habe ich meinen Stiefvater als einen Freund der Familie kennengelernt, der uns quasi auch immer abgeholt hat und überall hingefahren hat, weil die halt keine Zeit hatten selber. Äh, Im Endeffekt haben sich meine Mutter und mein Stiefvater dann verlobt in dem zweiten Urlaub und ein Jahr später sind wir dann in die Türkei gezogen. Ich bin mit sieben hin, also ich bin nach zwei Monaten acht geworden. Und ähm, ja, die haben dann geheiratet und dann haben wir in der Türkei gelebt. Genau. Also es war sehr aufregend für mich. Ich konnte das auch noch gar nicht so richtig realisieren, dass ich jetzt das Land wechsle mal eben. Mhm. Es war alles cool. Ich konnte ja schon die Sprache so. Klar, ein bisschen Sachen haben mir gefehlt, aber das in dem Alter, man lernt so schnell. Ja, man
0: lernt so schnell, ja.
1: Und ich war dann das... Erste Jahr auf einer Privatschule, einfach weil meine Eltern mich schonen wollten, weil in der Türkei sind die Schulklassen, teilweise bestehen die aus 40 SchülerInnen. Jesus. Ja, und die wollten mich schonen das erste Jahr und äh, meine Großeltern aus Dänemark haben dann die Privatschule bezahlt und dann war ich hm. dann die dritte Klasse dann in einer ganz kleinen Klasse, dann irgendwie, wie viel waren wir? 12, 13 SchülerInnen nur. Aha, ja. Und ähm, ab der vierten bin ich dann auf die staatliche Schule gekommen. Genau. Und dann ist auch meine Schwester geboren. Ah. Oh. Genau. Sehr schön.
0: Ja. Wie ist das Schulsystem verglichen mit dem Deutschen? Also du hast ja dann wohl auch das Deutsche kennengelernt. Du kamst ja wohl, wenn meine Mathe richtig ist und das ist es nie, kamst du mit 15 oder so 14, 15 wieder zurück nach Deutschland? 14, genau. Mhm. Das heißt, du hast das Schulsystem das Deutsche erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl erste, zweite Klasse Ah, stimmt. Halt, ja, also ich habe in Hamburg ja die Vorschule besucht, zwei Monate oder so. Dann wurde ich hochgestuft in die erste Klasse, weil ich konnte schon lesen und schreiben. Es war voll langweilig. <lacht> äh, und dann kam ich dann hier in die erste und dann habe ich die zweite noch beendet. Und äh, dann sind wir halt hingezogen. Deswegen kann ich da auch so ein bisschen Vergleich ziehen. Mhm. Also in der Türkei ist es so, dass erste bis fünfte Klasse Grundschule ist, dann kommt sechste, siebte, achte Mittelschule und mhm. dann kommt das Gymnasium nochmal vier Jahre, also neunte bis zwölfte mhm. und ähm, genau, ich war auf einer staatlichen Ganztagsschule sozusagen zuerst, die ersten Jahre dann, also nach der Privatschule mhm. und ja, wir hatten dann da... Also so ein Unterschied, also die Noten sind andersrum mhm.
0: da, also ah. fünf,
1: ist, fünf ist das Beste und
0: Was ja äh, theoretisch auch Sinn ergibt, aber Ja,
1: eins das ist, das ist das Schlechte, <lacht> genau. Da habe ich als Kind immer Witze drüber gemacht, so irgendwie, weil, Oh, ich habe eine Eins
0: oder eine Zwei. So ja, genau. So <lacht> ja. Meine
1: Großeltern am Telefon so, oh mein Gott, Kind, warum hast du nur Fünf? Und ich so, hallo, ich habe das beste Zeugnis. <lacht> so, <irgendwie. lacht> ja, oder so. Ja, ja, stimmt, ja, das ist dann immer ein bisschen verwirrend gewesen. Und sonst basiert, ja, das türkische Schulsystem viel auf, auf auswendig lernen und so Multiple Choice und mhm. auch sehr nationalistisch. Mhm. Also wir haben jeden Tag morgens uns immer vor der Schule versammelt. So klassenweise standen wir immer so rein und dann haben wir so ein Gedicht aufgesagt, was Atatürk geschrieben hatte. Mhm. Und jeden Montagmorgen und Freitag nach der Schule haben wir die Nationalhymne gesungen. Ja, ja. genau. <lacht> so, Also im Vergleich zu Deutschland ist das Land sowieso generell sehr nationalistisch, sehr stolz mhm. äh, und lebt einfach die Kultur sehr aus und das lernt man mhm. halt auch in der Schule. Also es gab halt immer zu den Feiertagen, wenn irgendwas war, immer so Veranstaltungen, dann haben wir Gedichte aufgetragen, Volkstänze und sowas. Voll schön eigentlich.
0: Mhm. Also ich finde gerade so diese Tradition ist hier voll verloren gegangen, also halt auch eben diese so Trachten und so. Ich, irgendwie Leute denken immer, es gibt nur die bayerische Tracht, aber es gibt ja eigentlich auch für sämtliche verschiedene Bundesländer auch noch verschiedene Trachten, die ja. so komplett verloren gegangen sind. Äh, wer war wohl schuld, der gewisse Mensch, der mit H anfängt und mit Idla aufhört. Ähm, und das ist, finde ich, total schade, dass so diese Tradition verloren gegangen ist. Ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir ein extrem patriotisches Land brauchen, weil haben wir jetzt nicht so die besten Erfahrungen mitgemacht in der Vergangenheit. Aber so gerade diese Tradition, also ich glaube, das Einzige, wo sich Deutschland diese Tradition noch so wirklich beibehalten hat, ist im Essen.
1: Ja, und
0: Bürokratie. Gut, Ja. <lacht> Das äh, sind wir sehr bekannt für. Das ist äh, ein ja. Talent von uns. Ähm, ha habt ihr dann, also ihr habt dann zusammen in, in der Türkei gelebt und war es jemandem Thema, irgendwie nach Dänemark zu ziehen für euch?
1: Nee, Dänemark nicht. Auch nach Deutschland nicht. Mhm. Also wir sind dann, also ich habe vierte, fünfte, sechste dann noch in der Stadt zu Ende gemacht, wo wir gelebt haben. Mhm. Äh, das war die Nachbarstadt von Istanbul. Ähm, also auch Norden ist halt auch nochmal ein bisschen anders. Mhm. Ähm, da bin ich auch dann weiter zur Schule gegangen, ganz normal. Ich war dann vom Religionsunterricht befreit, weil in der Türkei wird eigentlich fast nur über den Islam unterrichtet und man muss halt auch Gebete und sowas aufsagen, auswendig lernen. Das wollte ich halt nicht. Mhm. Und ähm, da wurde ich dann tatsächlich befreit. Und ja, als ich in... Genau, sechste Klasse hatte ich abgeschlossen, da war ich elf, genau, und dann sind wir nach Adana gezogen, das ist an der syrischen Grenze, und das ist die Heimat von meinem Stiefvater, also wir sind quasi mhm. dann in seine Heimat gezogen, zu seiner Familie auch, und das ist dann nochmal ein bisschen eine andere Mentalität dort gewesen, weil einfach Süden, die Menschen waren anders drauf, und ja die hitze natürlich die macht auch mm. ganz viel mit den menschen also ich kann mich erinnern so, dass wir mal 53 Grad hatten und die lehrerin aus, unsere klassenlehrerin aus geiz die klimaanlage nicht anmachen wollte und so oh also, mein gott ja also es ist schon sehr warm und mm -hmm. dementsprechend ist das leben da auch ganz anders du gehst halt mm -hmm. ab 17 Uhr einkaufen davor ist kein mensch draußen so da musste ich mich dann auch erstmal dran gewöhnen so tagsüber wenn Ferien waren oder irgendwie so dann in der Wohnung zu hocken, weil das hältst du nicht aus. Ja. Da ist so das Leben beginnt halt nachmittags abends erst. Ja. Genau. Ja, da haben wir dann weiter gelebt so in der Großstadt und sind regelmäßig zu seiner Familie aufs Dorf dann gefahren.
0: Das ist super faszinierend. Wie, welche Kultur würdest du jetzt sagen, also jetzt erstmal auch die nordische türkische Kultur, die südliche türkische Kultur, die dänische, die deutsche, mit welcher würdest du dich da irgendwie, falls du das überhaupt kannst, am ehesten identifizieren? Oder was? Welche? mit welcher fühlst du dich vielleicht auch am, einfach am wohlsten oder am, am meisten zu Hause?
1: Also ich sag mittlerweile, ich fühle mich europäisch mhm. mit Zügen von der Türkei so. Weil, ja, klar, alles hat mich geprägt irgendwie so und ich kann es auch gar nicht so richtig festlegen. Irgendwie, ich wollte nirgendwo die andere sein oder mhm. die Ausländerin, das bin ich, das mittlerweile akzeptiere ich das. Das ist einfach so, ja, also ich sage, ich, sag, ich fühle mich europäisch mit Zügen aus der Türkei und ziehe mir das raus, was ich gut finde aus der türkischen Kultur und den Rest lasse ich dann so stehen.
0: Das ist, glaube ich, auch mit der gesündeste Weg so irgendwie, sich das zu suchen, was, was einen irgendwie, mit dem man sich wohlfühlt, was einen identifiziert, was, was, was für einen passt. Und am Ende hast du dann halt so ein wundervolles Potpourri an verschiedenen äh, Eindrücken, die du auch hattest. Es muss bestimmt auch total beeindruckend gewesen sein für dich, so viel Verschiedenes auch gesehen zu haben, schon ähm, als du so jung warst. Also dass ihr dann nochmal umgezogen seid und nochmal umgezogen seid und all das, das ist bestimmt schon ein Thema gewesen für dich auch.
1: Ja, also man hat nicht so richtig drüber gesprochen zu Hause tatsächlich. Mhm. So im Nachhinein betrachtet war es schon, hat mich das schon irgendwie auch beschäftigt. Ich meine, wir sind auch innerhalb der Städte noch umgezogen. Das mhm. äh, zähle ich gar nicht erst auf. Also ich meine, ich wohne in meiner 15. Wohnung im Moment. Äh, ja, Christoph. genau, Umzüge. Ja, muss, also ist jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, aber klar. Aber das
0: geht dir einfach von der Hand, das bist du gewöhnt. Ist
1: Mittlerweile ja, so ist es. <lacht> aber ja, also so als Kind, ich weiß gar nicht, da steckt, steckt man halt vieles schneller weg. Und wenn das zu Hause auch nicht so thematisiert wird, dann nimmt man das so hin und lebt mhm. sein Leben und geht eh zur Schule und was weiß ich, was man noch so macht. Und ja, dann vergeht die Zeit auch.
0: Wie war das so mit Freunden? Also es war bestimmt auch nicht so leicht, dann irgendwie äh, da längerfristige Beziehungen so mit Freunden äh, aufzubauen. Also gerade vor allem, wenn du dann dich vielleicht gerade gesettelt hast und gerade Leute kennengelernt hast, die du gut findest und dann musst du wieder wegziehen.
1: Ja, also in der ersten Stadt, in Kojeli, wo wir gelebt haben, da hatte ich dann, als ich auf die staatliche Schule kam, auch Freunde. Mhm. Äh, sonst hatte ich davor nur so... Bekanntschaften, Freundschaften aus der Kirche mal wieder so, was an mhm. sich ja auch schön war, aber ja. so im Stadtteil habe ich dann erst die Leute richtig kennengelernt, weil ich auch sehr schüchtern war, ähm, als ich dann da auf die Stadtteilschule dann auch kam und das hat sich, also ich hatte sehr, sehr gute Freundschaften, das hat sich aber alles verlaufen, als ich dann weggezogen bin in den Süden, weil man sagt immer, man hält Kontakt, man tut es ja. nicht, aus beiden mhm. Seiten und Damals gab es ja jetzt noch nicht so mhm. Social Media wie jetzt. Ich meine, passt ein Handy mit Guthaben und Mama, kann ich meine Freundin anrufen? Nein, ich habe kein Guthaben und
0: ja. Und du also, willst bloß nicht auf die Internettaste drücken, die ganz oh, böse ja. ist, weil dann die Welt untergeht. Oh ja, genau. Dadurch ja, hat es nicht funktioniert, so mit
1: dem in Kontakt bleiben. Mhm. In Adana habe ich dann neue Freunde gefunden, auch in der Schule. Da muss ich auch sagen, das ist ja auch diese herzliche Kultur dass man eigentlich immer aufgenommen wird und überall so mit rein integriert wird. Das war auch nie ein Thema. Also meine Religion war manchmal ein Problem für ein paar Eltern. Also die Kinder an sich hatten kein Problem damit, aber es gab... So, manche Eltern, die dann gesagt haben: Ja, geh nicht bei denen zu Hause essen, die kochen bestimmt nur Schweinefleisch oder. Nur, essen nur irgendwie. Schweinefleisch. Ja, genau. Ich meine, das gibt es da ja nicht mal zu kaufen, sollen wir das herhaben. Ja, ja, so, ja ne? aber ja. halt. Hab ein eigenes
0: Schwein zu Hause, ja, so, ne? klar. schlachtet immer
1: eigene Schweine. Genau, so halt, ne? Oder irgendwie, die versuchen dich zu bekehren oder was ist das? Mhm. Solche Leute, also so streng muslimische Familien gab es dann schon, wo die Kinder dann nicht mit mir spielen durften. Ich habe das nie ganz nachvollziehen können, tue ich immer noch nicht, aber ja. es hat mich jetzt auch nicht so sehr gestört, weil ich hatte ja meine Freunde und für die war es halt kein Ding. Mhm. Man hat sich ausgetauscht so untereinander, ja, wie ist das bei euch und so, bring mir mal ein paar deutsche Wörter bei, dann kann ich <lacht> angeben, das gibt es natürlich auch dann mhm. immer so. Ja. ja, so war es dann eigentlich auch.
0: Also hast du mit deiner Mutter immer Deutsch gesprochen dann?
1: Ja, also meine Mutter hat versucht, dass ich mein Deutsch halt nicht verlerne. Sie hat auch mhm. immer so Schulbücher, so Grammatikhefte gekauft und dann habe ich, hab ich mal Ausreden gesucht, warum ich Deutsch schwänzen wollte, weil ich keinen Bock <lacht> darauf hatte. Und ich immer so dachte, ich brauche das doch gar nicht. Und dann hatte ich entweder ganz viele Hausaufgaben oder ich musste irgendwo hin oder ich war verabredet. Und nein, leider nicht dieses Wochenende. Und irgendwie, ja, am Anfang hat sie noch Deutsch gesprochen mit mir mhm. und mit meiner Schwester. Ich habe dann eigentlich meistens auf Türkisch geantwortet. Umgangssprache halt, ne mhm. das ist einfacher. Und ich meine, sie konnte Türkisch, kann sie immer noch. Aber es war halt auch nicht so perfekt, sie hat sehr mit Akzent aufgesprochen, man hat es halt auch rausgehört. Ähm, manchmal war es für mich dann auch so ein bisschen unangenehm, weil ich so dachte, okay, spätestens jetzt falle ich auf. So. Mhm. Aber was soll ich machen? Ich kann ja nicht sagen, halt die Klappe, Mama, rede nicht, wenn ja. wir draußen sind, das geht ja auch das heißt, nicht. Du, hast du
0: die, die Türkisch-Skills deiner Mutter gejudged. Und ja,
1: so ein bisschen, genau. <lacht> aber sie hat halt irgendwann dann auch nur noch Türkisch gesprochen mit uns. Mhm. Und dann hat sich das eh verlaufen, dann war es für uns alle eine Sprache zu Hause und das Einzige, wo ich mal Deutsch gesprochen habe, war halt, wenn ich bei meinen Großeltern telefoniert habe oder wenn ich in den Sommerferien halt hier in Hamburg oder so bei meinem Vater, bei meinem leiblichen Vater dann war, in Dänemark, ja, halt alles gemischt, was mir so eingefallen ist. <lacht>
0: Ich meine, das ist voll praktisch, du hast so viele mögliche äh, Sprachen mit denen und auch mit deiner Schwester konntest du dann vielleicht Geheimsprache sprechen, so ein bisschen, wenn ja. ihr Deutsch miteinander gesprochen habt äh, bei euren türkischen Freunden.
1: Ja, das stimmt doch, also ich meine, sie ist neun Jahre jünger als ich, dadurch mhm. hatte, also sie musste überhaupt erstmal sprechen lernen, äh, Ja, <lacht> genau, aber später war es schon
0: ganz cool manchmal. Ja, auf jeden Fall. Und ihr seid dann ja wieder zurückgezogen. Genau. Wieso? Wenn du das erzählen willst. Und äh, wie war das dann? War das dann irgendwie so ein bisschen reverse culture Shock, weil du dann auf einmal irgendwie wieder in der alten, in der Zeit, da wieder zurück warst, wo du vorher warst? Und wie war das so?
1: Ja, also ich muss sagen, Kulturschock hin habe ich nicht so empfunden. Aber mhm. Kulturschock zurück, definitiv. Also, <lacht> ja ich habe halt die, hab mich auf die Abschlussprüfung vorbereitet von der Mittelschule. Da hat man halt jedes Jahr immer so eine Abschlussprüfung und die werden dann zusammengerechnet. Und der Durchschnitt davon ist dann dein NC quasi fürs Gymnasium. Und darauf habe ich mich vorbereitet. Und die war dann auch Anfang Juni. Und einen Monat davor habe ich erfahren, dass wir nach Deutschland ziehen. Also ich hatte einen Monat Zeit, äh, um mich seelisch darauf vorzubereiten. Ähm, ja, finanzielle Gründe, mhm. sage ich mal so grob. Ähm, und dadurch war es dann so, ja, ich habe dann die Prüfung noch mitgeschrieben, just for fun. Und ähm, dann haben wir alles zusammengepackt und ja, sind dann drei Tage nach meiner Prüfung dann mal eben nach Hamburg geflogen, ohne Wohnung, ohne alles so. Das war schon, also zurück ist mir auch sehr schwer gefallen. Ich wollte mhm. es nicht, ich hatte Angst, weil ich dachte, ja scheiße, wie wird das in der Schule? Ich kann bestimmt dann nichts und meine Grammatik war auch jetzt nicht so die beste, dadurch, dass ich einmal den Unterricht <lacht> geschwänzt habe. Ähm, ja, und meine Freunde natürlich, also ich hatte meine beste Freundin, die hat mit mir im gleichen Haus gewohnt. Mhm. so Und das war dann natürlich auch so eine Sache, immer mal spontan klingeln. Hey, hast du Zeit? Ja, lass mal das und das machen. Mhm. Das und hatte ich auch. Ja, dann bist du dann so mal eben im anderen Land. Das war schon echt nicht einfach für mich. Mhm. Das Einzige, was ich halt gut fand, war, dass mein leiblicher Vater in Hamburg war und dass ich wusste, mhm. dann kann ich ihn öfter sehen. So habe ich mich so ein bisschen versucht zu motivieren. Ähm, ja, und halt auch, dass ich wusste, in Deutschland bin ich sicherer, ehrlich gesagt. So. Mhm. Also da, zu okay. Hause, klar, es, wenn ich das so erzähle alles, dann klingt das harmonisch, war es natürlich nicht. Ähm,
0: mhm. Generell, man merkt schon, die Kommunikation war wahrscheinlich nicht so auch immer dieses plötzlich umziehen ist ja auch schon ja. einfach schwierig. Da zeigt es schon, dass die Kommunikation da nicht so da war.
1: Ja, definitiv. Also das, ich meine, meine Mutter, die war in meinem letzten Jahr in der Türkei, in Deutschland ganz viel arbeiten, also monatelang war sie dann hier und hat hier dann gearbeitet und meine Schwester, mein Stiefvater und ich waren dann halt in der Türkei und als sie dann vom zweiten, dritten Mal Arbeit zurückkam, im Mai, hieß es dann, ja, wir ziehen jetzt ganz hin, so das war schon so ein bisschen für mich ein Schock, aber ja, mittlerweile denke ich mir, die wussten es nicht besser. Mhm. So ist es halt. Und jetzt, mittlerweile bin ich super froh, dass ich hier bin.
0: Ja, also ich meine, in der Türkei gibt es ja jetzt auch generell so ein paar Sachen, die sich geändert haben. Ich meine, wir müssen jetzt nicht politisch anfangen zu sprechen, aber du kannst nee. gerne auch mal kurz deine Meinung zu Erdogan ausdrücken. Aber äh, ja, also ja,
1: allein schon, dass ich christlich bin. Und mm. queer, ja.
0: das ja. ist schon, also das sind schon Fakten, sage ich mal. Und weiblich, also das sind ja alles, also das sind alles Dinge, die da, ja, glaube ich eine sehr unangenehme Kombination sind, wenn du da wirklich...
1: Ja, wobei, lebst. kommt drauf an, wo man lebt, also ja. es gibt Städte, die sind total, naja, liberal im Vergleich, sage ich mal, mhm. da ist es kein Ding, da gibt es auch Frauen in Führungspositionen ja. und etc., aber klar, für mich ist es mittlerweile, denke ich, mehr gut, dass ich nicht mehr da bin, weil weiß ich nicht, wie und ob ich mich da geoutet hätte. Ja, ja. so. Und langfristig ist schon schwierig.
0: Ja, ja, am Ende wärst du da irgendwie in einer Beziehung gelandet, die du gar nicht gewollt hättest, einfach weil du gar keine Wahl gehabt hattest, im Sinne von, weil du dich nicht dich sicher genug gefühlt hast, dich zu outen, am Ende.
1: Ja, das stimmt, wahrscheinlich. Und halt das Gesundheitssystem ist hm. natürlich auch. Anders und für mich als nicht türkische Staatsbürgerin war es sowieso immer, also ich war teilweise gar nicht richtig versichert,
0: Aha, krass. dadurch
1: denke ich mir und ich meine psychische Behandlungen ja, mhm. sind auch nicht so super, deswegen denke ich mir ja langfristig, es ist echt besser, dass ich hier bin.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also du hast ja jetzt auch gerade schon medizinische Behandlungen und medizinische Thematik angesprochen. Da gibt es ja bei dir auch noch was, was äh, besonders ist, würde ich mal sagen. Äh, und zwar hast du Narkolepsie. Ja, yeah, leider ja. So wie Okay, leider ja. Wir wissen schon, wie deine Meinung dazu ist. Ich habe ein bisschen Research gemacht, einfach weil, also ich hatte, glaube ich, schon mal vor längerer Zeit mal eine Doku darüber gesehen ähm, und habe mich da dann auch wieder erinnert. Ich wollte nur generell wissen, okay, ist das was, was du von Geburt an hast, was du einfach hast oder was, was vielleicht sich auch entwickeln kann durch, durch die Psyche oder sowas. Da gibt es ja auch einige Dinge, die auch daher kommen können. So wie ich das jetzt gelesen habe, korrigiere mich gerne die ganze Zeit, wenn ich irgendwas Falsches sage. Äh, aber so wie ich das jetzt gelesen habe, hat man das. Dass es irgendwie gibt eine genetische Prädisposition, die dafür sorgen kann, dass man das bekommt oder die dafür sorgt, dass man das bekommt. Aber es hat man generell. Das entwickelt sich nicht durch irgendwelche äußeren Einflüsse. Ich habe gelesen, es ist eine. Ähm, ein Abbau von einem Eiweiß in einem Gehirn.
1: Ja, genau. Also so kann man es
0: sagen. Ähm, ja,
1: tatsächlich. Also es gibt auch die sekundäre Narkolepsie, mhm. die man durch andere Erkrankungen oder Unfälle oder sowas bekommen kann. Mhm. Aber das ist sehr selten. Äh, es gibt grundsätzlich die Narkolepsie Typ 1 und die Narkolepsie Typ 2, ich habe die Typ 1, aber zum Glück eine leichte Form. Mhm. Sonst also nee, wäre ich gar nicht <lacht> arbeitsfähig und was weiß ich. Also ja. Da bin ich echt froh drüber. Ähm, das hat sich tatsächlich entwickelt. Also Ich hatte zwar als Kind und Jugendliche auch immer mal wieder so phasenweise stärkere Symptome. Mhm. Ich war auch mal beim Neurologen in der Türkei, aber dadurch, dass meine Versicherung nicht so die, äh, ja, die hat halt... Das gelbe Formal war... Ja, also ich war halt auslandsversichert über meinen Vater und das mhm. war halt so das Nötigste. Ne? Wenn ich mhm. jetzt Grippe hatte, konnte ich zum Arzt, was weiß ich, wenn ich meinen Fuß verstaucht habe, konnte ich zum Arzt. Ja. Aber mal eben mich Schlaflabor Schlaflabordiagnostik, nee, das wurde halt <lacht> nicht übernommen. Und dadurch ähm, ist da halt auch nicht so richtig was rausgekommen. Das hat sich auch so ein bisschen verlaufen. Und später, als ich dann auch psychisch erkrankt bin, war das mhm. natürlich erstmal die Erklärung für alles, mhm. äh, wie man das so kennt leider. Und ähm, so richtig krass hatte ich es halt so in der Oberstufe dann. Da habe ich halt gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht, aber da war es dann wieder nur die Psyche laut den Ärzten und dann ist es eine Zeit lang auch besser geworden. Wobei mhm. ich aber sagen muss, dass ich halt ganz, ganz viel versucht habe mit Koffeintabletten und sowas mhm. und irgendwie was das ich für Methoden, die ich jetzt nicht erwähnen will, weil Nachahmung, mhm. äh, <lacht> ja. Leute macht das nicht, das ist nicht gut. Aber ähm, genau, dadurch habe ich es irgendwie auch so geschafft, so meine Ausbildung zu machen und mhm. auch meinen Führerschein mit Ach und Krach. Aber auch, also das war schon alles sehr, sehr schwer. Und ich kann mich erinnern, dass ich morgens zwei Dosen Red Bull getrunken habe vor der Arbeit oder so, dass ich überhaupt zu irgendwas fähig war, ähm, ja, und mit 23? Ja, 23 ähm, war ich dann nochmal beim Arzt, weil das einfach, da hatte ich so einen richtigen Schub und da ging es mhm. bergab. Und ähm, dann hatte ich endlich mal jemand der mich ernst genommen hat. Dann kam die ganze Diagnostik und dann hieß es dann, als ich dann im Krankenhaus diese ganzen Tests und sowas hatte, Schlaflabor und äh, Lumbalpunktion, also diese Nervenwasseruntersuchungen, weil man muss dieses Eiweiß ja auch äh, Stimmt, messen. Ja, ja. Das wird halt mhm. über die
0: äh, Nervenwasserpunktion gemacht. Und das ist was, wo ich immer sehr viel Angst vor hätte. Also ich weiß ja. nur, dass das wehtun soll. Das soll ziemlich wehtun, oder? Also ich
1: bin nicht so schmerzempfindlich tatsächlich mhm. durch meine psychischen Erkrankungen. Und ich muss dazu sagen, durch meinen Job, weiß ich ja, wie das ist. Also ich assistiere ja selber bei sowas oft und mhm. habe dem Arzt auch gesagt, ach, sie wollen mir nicht Aufklärungen durchzulesen hier. Ich unterschreibe, <lacht> ich weiß, was es ist. Ja. So machen sie einfach kein Ding. Ich
0: bewege mich schon nicht. Ja, also
1: für mich war es easy eigentlich. So, ich hatte gar keine Probleme damit. Mhm. Ja, dann kam dann halt die Diagnose tatsächlich mit raus. Da hat sich der Oberarzt auf mein Krankenbett da gesetzt, kam persönlich <lacht> vorbei. Das fand ich sehr super und hat mich dann <lacht> Auch wegen meiner Psyche halt sehr sanft versucht aufzuklären mhm. und mir auch direkt mein
0: Fahrverbot ausgesprochen. Mhm. Ja, das habe ich mir nämlich schon gerade gedacht. Also, gesagt hast Führerschein, <lacht> habe ich schon gedacht, uiuiuiui. Ja, das also,
1: ich hatte auch echt, ich hatte zwei Jahre ein Auto, bin, glaube ich, anderthalb Jahre davon gefahren, aber immer, das habe ich so gestresst und das war so Wie schwierig. ja tatsächlich. Für alle Beteiligten. Ja. Und auch für mich, Aber ich habe halt immer Druck ja. von meinem Umfeld bekommen. Das ist auch wieder so eine Gesellschaftssache. Mm -hmm. Und dann hieß es immer, ach du mit deinen Angststörungen und sowas. Und ich habe immer gesagt, irgendwie, ich, ich kann mich nicht konzentrieren und so. Ja. Und das wurde halt nie so ernst genommen. Und dann dachte ich mir halt auch, okay, bevor ich jetzt eine Stunde mit der Bahn fahre, dann fahre ich lieber 20 Minuten zur Arbeit mit dem Auto. Und so, Aber das war halt jedes Mal Stress. Und irgendwann habe ich selber gemerkt, ich kann nicht mehr fahren. Dann habe ich es dann auch stehen lassen. Mhm. Und als dann die ähm, Diagnose kam und Fahrverbot, dann hatte ich so: Hier, Leute, ich habe einen Grund. Ich, ich habe einen ich Beweis. Kann nicht. So. Ja, ist so. <lacht> Ja, ist, es ist schlimm,
0: dass man so einen Beweis braucht. Ey, ja. immer immer. Es bei mir auch, ich trinke keinen Alkohol. Ich habe chronische Migräne. Mm. Ich trinke aber auch so keinen Alkohol, also auch ja. ohne die Migräne. Aber jetzt habe ich halt, kann ich immer auch reinhauen. Ja, ist nicht gut für Migräne. Das bringt, ja. ein, bringt mich um. Ja, es,
1: das ist schade, finde ich auch echt. Dass man irgendwie. immer einen Grund braucht. Ja. Wir haben
0: noch gar nicht so richtig hundertprozentig gesagt, was Narkolepsie ist. Ich denke immer, das ist was, was irgendwie jeder kennt. <lacht> so. Aber äh, du hast ja schon Schlaflabor erwähnt. Mhm. Das heißt, ähm, ja. ne, das ist, es gibt schon mal einen Hinweis darauf, äh, was es ist. Ja. Willst du mal so ein bisschen erklären, wie sich das bei dir äußert? Weil ja. Du hast auch gesagt, es gibt ja auch Typ 1 und 2, wie die genau. vielleicht auch unterschiedlich sind.
1: Ja, also Narkolepsie ist eine... Schlaferkrankung, Schlafsucht sagt man auch so im Volksmund. Und ja, da gibt es zwei Typen. Einmal Typ 1, das was ich auch habe, das, das ist halt die Schlafsucht in Kombination mit Muskelerschlaffungen. Also ich glaube. Viele Leute haben schon mal eine Doku gesehen, da werden ja dann auch immer die krassen Fälle genommen,
0: mhm.
1: äh, die dann beim Lachen umfallen oder wo ja. der Kopf so einnickt oder irgendwie die Beine oder so. Typ 2 ist halt ohne diese Muskelerschlaffung. Ah, okay, okay. Und ich habe zwar Typ 1, aber das äußert sich bei, mich, bei mir zum Glück nur in Anführungszeichen halt, wenn ich mich erschrecke zum Beispiel mhm. oder ja, manchmal habe ich das, dass so meine Beine wegsacken, also dass ich dann so in die Knie kurz sacke, aber ich kann mich meistens noch halten oder meine Hand lässt locker und äh, was ich in der Hand habe, mhm. liegt dann auf dem Boden. Sowas habe ich halt, aber sonst zum Glück nichts oder so Gesichtsmuskeln habe ich manchmal, dass mhm. ich da auch irgendwie so Zuckungen habe. Sonst habe ich, was das Symptom angeht, nichts. Ich habe halt ein Also die Narkoleptiker haben einen gestörten Schlafrhythmus. Wir haben vermehrte REM-Phasen. Das ist ja diese Rapid-Eye-Move-Phase, wo man mhm. auch so träumt. Die ist halt, kommt halt häufiger vor. Deswegen auch die Schlaflabordiagnostik ähm, Und Einschlaftendenzen mit wirklich Einschlafen. Also ich bin schon vor allem ohne Medikation damals in diversen Situationen eingeschlafen, wo es nicht hätte sein sollen. so was wie mhm. Regionalbahn. Dann war ich mal in Lübeck auf einmal. Oh, scheiße, wo, wo bin ich?
0: <lacht> oh Gott. Äh, schwarz oh gefahren
1: <lacht> und dann noch Ticketkontrolle und äh, sowas hatte ich schon. Oder halt in so Teamsitzungen, Kirche mhm. regelmäßig und dann wache ich auf, wenn die Orgel ertönt nach der Predigt. Äh, denke mir so, huch, sowas <lacht> Ups, halt. Ja. Also monotone Situationen vor allem, Kino mhm. sowieso, ich kann auch so keinen Film richtig gucken, also mhm. entweder schlafe ich wirklich ein oder ich bin damit beschäftigt, nicht einzuschlafen, so dass ich ja. dann mich darauf konzentriere, das ist halt so das Typische und viele NarkoleptikerInnen haben halt auch Schlaflähmungen, Schlafparalyse nennt sich das.
0: Oh Gott, das, hast du das auch?
1: Ja, also mit ui, der Medikation ui, ui, ui. jetzt sehr wenig, aber mhm. so vor der Medikation wünsche ich niemanden. Also man mhm. ist quasi... Ich habe schon Geschichten ja, gehört. Man schläft körperlich, aber ist geistig wach und kann sich halt nicht bewegen und äh, hat dann noch so Halluzinationen teilweise. Mhm. Also das ist wirklich sehr unschön. Aber Gott sei Dank ist die Medizin ja so weit entwickelt, dass es halt zumindest Medikamente gibt, die mir einfach sehr viel Lebensqualität zurückgegeben haben mhm. und so, dass ich halt auch weiter berufstätig sein kann, weil wenn das so weitergegangen wäre und ich die Diagnose nicht bekommen hätte, dann hätte ich nicht mehr arbeiten können.
0: Ja, ja ich habe ja auch gelesen, dass es ein Abbau von diesem ähm, Protein ist, also ein stetiger quasi, dass das äh, theoretisch mit dem Alter... Schlimmer wird im Sinne von, es baut halt einfach immer ab. Deswegen macht es bei dir natürlich auch total Sinn, dass es dann einfach später schlimmer wurde. Ja. Und du gemerkt hast, jetzt ist es irgendwie nicht mehr aushaltbar für mich. Und äh, ich finde das halt, also ich kann mir vorstellen, dass total viele, wenn du so manche Symptome beschreibst, so von wegen, ja, ich kann nicht, nicht einschlafen oder ich habe Probleme damit, dass Leute sagen, oh ja, das habe ich auch. Ja, das ist ja, ach, das ist ja nichts. Das ja. muss so frustrierend sein.
1: Ja, also auch vor der Diagnose sowieso, aber mhm. so selbst jetzt, wenn ich dann irgendwie so müde bin oder die, das, was ich ganz schlimm finde, wenn ich dann so gehe oder so und dann so einfach meine Augen zufallen von allein, das kann mhm. ich ja nicht steuern, also ich kann durch die Medikation mein einschlafen, manchmal noch rauszögern oder mhm. halt so rauszögern, dass ich zumindest sitze, ähm, aber oft so dieses, ah, du bist ja noch jung, und so, ne? Also, das ist immer so, warum bist du denn ja, so müde? Ja, und alter
0: schlimmer. <lacht> ja,
1: ich meine, Babys werden mit Herzfehler geboren. Da sagt man doch, ja. du bist doch noch nicht mal ein Jahr alt. Stell dich nicht so an. Also,
0: wie kann es sein, dass dein Herz nicht richtig funktioniert? Ja, also, also, das ist das äh, Schlimmste für
1: mich, äh, dass Leute dann halt immer so Kommentare so ein auf den, ja, warum bist du mal so müde? Oder wenn ich halt abends nicht rausgehen kann oder früh ins Bett gehe oder einfach nicht durchhalte, das habe ich eigentlich mein Leben lang schon gehört, dieses, warum bist du so müde, irgendwie, warum gehst du jetzt schon ins Bett, ach du kleine Maus und so, ne irgendwie, also das ist schon sehr frustrierend, mhm. muss ich sagen und halt das, was du auch gesagt hast, dieses, ach, das kenne ich auch und Klar, jeder Mensch schläft mal in der Bahn ein. Natürlich.
0: Es gibt auch viele Menschen, die auch aus anderen Krankheitsgründen ja. oder mentalen, psychischen Krankheiten oder sowas einfach tendenziell müder sind, so ja. und halt einfach da auch ein Problem mit haben. Ja. Aber es ist halt immer noch mal was anderes, ob du einfach auch chronisch oder dauermüde bist versus mhm. eine Person, die einschläft, ohne es kontrollieren zu können, dann teilweise.
1: Also ich kann bei Baustellenlärm, hellem Licht und allem Möglichen in fünf Minuten einschlafen. Also manchmal noch schneller, aber das ist halt sozusagen meine Durchschnittszeit aus diesem äh, einen Schlaftest, den ich dann tagsüber machen musste. Ich durfte keinen Kaffee trinken und durfte den ganzen Tag nicht schlafen und musste dann halt alle zwei Stunden zum EEG gehen, also diese mhm. Hirnstrommessung. Und dann musste ich damit einschlafen und unter diesen Bedingungen, die da waren, äh, wie gesagt, fünf Minuten spätestens, also längstens habe ich gebraucht und bin eingeschlafen und bin nie eingeschlafen. Ja, das ist halt so eine Sache und dann, das muss ich den Leuten dann sagen, damit die mir das glauben.
0: So ja. gefühlt
1: halt ja. erst.
0: Und auch vor allem dieses, dass du wahrscheinlich das Gefühl hast, du musst es immer sagen. Also du musst irgendwie immer deine Diagnose, deine Krankheit irgendwie damit hausieren gehen und es jedem hin zu einem Kunst erzählen, einfach nur, dass die glauben dass du wirklich müde bist. Und es ist halt so anstrengend, dieses ständige Erklären, dieses ständige sich krankheitsmäßig outen, was eigentlich überhaupt niemanden was anzugehen hat.
1: Ja, also besonders, wenn ich so diese Gedanken habe, ja, was denken andere über mich, dann mhm. rechtfertige ich mich immer damit, dass ich mal ja. meine Diagnosen nenne. Obwohl ich eigentlich auch das gar nicht will, aber irgendwie es, ist es macht es einfach leicht an, leichter. Leichter, genau. Ja. Leichter zu ertragen, als zu spekulieren, was die jetzt
0: über einen denken könnten. Mhm. Total, total. Es ist, Ich habe äh, mir auch so überlegt, diese, diese Schlafanfälle, oh. dieses plötzliche Einschlafen, ähm, ob, das fühlt sich für mich so, wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie fast wie eine Ohnmacht an. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sich wahrscheinlich nicht so anfühlt. Aber es ist für mich so unglaublich un eigentlich unmöglich nachzuvollziehen oder mir vorzustellen, wie es ist, plötzlich einzuschlafen und dann wirklich zu schlafen und nicht dieses Ohnmachtsgefühl zu haben, wo du halt wirklich einfach weg bist, sondern du schläfst dann. Ja. Das ist dann wirklich so ein Schlafgefühl. Einfach, als ja. wärst du.
1: also ich träume oh. dann auch und ist immer je nachdem, wo ich einschlafe, bin ich dann teilweise... Irgendwie, wenn ich dann so einschlafe, dann mhm. natürlich total verspannt und so. Ja. Aber ich kriege das ja gar nicht mit. Ich schlafe dann so meine manchmal fünf Minuten, manchmal zwanzig, je nachdem, wie doll ich mhm. müde bin oder halt, ob ich geweckt werde, so an sich. Mhm. Ja, unterschiedlich, aber ich habe das halt, also ich merke das ja vorher kommen, zum Glück. Mhm. In meinem leichteren Fall und, ähm, da kann ich es noch eine gewisse Zeit rauszögern, indem ich mich irgendwie kneife oder mm. was weiß ich was also ja früher immer ganz schlimm. Da dachte ich mir ja, ich muss irgendwas tun, auch so in der Schule und sowas, mm. weil du bist ja auch wach, ich, sein. du die
0: Schule überlebt hast, verstehe ich ja nicht. Das also ist mir ein Rätsel. Und deine Ausbildung, ja. wie hast du das gemacht? Weil deine Ausbildung, du bist ja medizinische Fachangestellte, das heißt, du bist, die ist primär schulisch, so wie ich das weiß, zumindest nee. aus meiner Erfahrung, oder halt auch viel, ach so, ich dachte, da wäre auch viel schulisches mit dabei.
1: also meine Ausbildung ist im Gegensatz zu der Pflegeausbildung eine duale mhm. Ausbildung. Also wir haben keinen so. Blockunterricht, sondern zwei Tage Schule, drei Tage Arbeit
0: gehabt. Ah, das heißt, das ist quasi das Gegenteil, weil die ja. Pflegeausbildung ist halt sehr schulisch, soweit ich das weiß. Das ja, also die das haben stelle halt, ich mir schon schwierig vor. Die haben halt viel
1: Blockunterricht, genau. Mhm. Ja. Ja, das ist halt das Ding, ähm, dass ich irgendwie mir dann so Strategien angeeignet habe, um das so rauszuzögern. Ich habe es selber, aber ich hab ja, selbst wenn ich wach war, dann körperlich noch, habe ich trotzdem nichts mehr mitbekommen. Also ja. irgendwann bin ich dann ja. eingeschlafen, aber dann Augenständig zugefallen und ist ja auch kein Zustand so, ne? Und <lacht> ja, aber du schläfst dann wirklich ganz normal. Und wachst dann irgendwann auf und
0: ja. Es ist so schon schwierig genug, bei so Filmen in der Schule, also wenn man einen Film guckt in der Schule, da wach zu bleiben, ist ja. so schon schwierig genug für jeden Menschen, vor allem für Teenager, die ja sowieso generell dann mehrere Probleme haben, Pubertät und, und, und. Äh, ich habe auch gelesen, dass das ja, wie du gesagt hast, wie man so typisch in diesen Dokus sieht, dass wenn jemand lacht, dass man dann einschläft. Weil es halt anscheinend wirklich irgendwie auch durch Emotionen auslösbar ist. Du hast ja auch gesagt, dass wenn du dich erschreckst, dass das dann zum Beispiel auch passiert. War das für dich dann, hast du das vor allem vor deiner Diagnose, hast du das irgendwie realisiert, dass das durch Emotionen ausgelöst wird? Dass das da auch ausgelöst wird, wenn du irgendwie was spürst? Hast du dann versucht, vielleicht auch Emotionen zu unterdrücken oder sowas, dass das nicht passiert? Hm.
1: Ja, unbewusst wahrscheinlich. Also hm. ich hatte das... Tatsächlich auch als Kind schon, dass, wenn ich zum Beispiel starke Angst hatte, dass ich auf einmal müde wurde oder durch Trauer das so, so ähm, das wurde zu Hause nicht gern gesehen. Äh, zu Hause wurde allgemein Emotionen nicht gern gesehen, sei mhm. denn, die sind toll. Also, mhm. wein, weinen du, ist so, ja dann Freude quasi, überschwingende
0: Überschw so. Freude, das darf man zeigen, aber sobald ja. du nur ein Hauch traurig bist, ist ja. das raus. Nicht, genau, nicht
1: also ich durfte nicht weinen zum Beispiel zu Hause, ähm, oh ja und das ist halt so eine Sache, dadurch habe ich halt sowieso ein gestörtes Verhältnis zu Gefühlen und habe eh mm. vieles unterdrückt, einfach durch die ganzen Traumata zu Hause mm. ähm, und auch mit den psychischen Erkrankungen bzw. Diagnosen habe ich selber natürlich auch vieles darauf geschoben. Ja. Halt. Total. So, also dadurch ist mir das gar nicht so richtig bewusst gewesen, weil ich immer dachte, ja, pf, ist halt so, du hast einen falschen Umgang mit Gefühlen gelernt, du hast äh, diverse psychische Erkrankungen, kein Wunder. So, und mhm. das war für mich die Erklärung dann.
0: Es war tatsächlich so ein bisschen fast schon, fast schon gut, dass dir gesagt wurde, zeig keine Emotionen, weil sonst hättest du wahrscheinlich deine Krankheit noch mal ein bisschen mehr gespürt. Aber natürlich war es überhaupt nicht gut, es war sehr schädlich für deinen Ja, für deine ich weiß, Psyche. wie du das meinst. Also, ja. Aber es ist so, so äh, pest oder in, in Disguise. Genau, pest oder Cholera? So, was, was jetzt? Okay, entweder schlafe ich ein, weil ich einfach meine Emotionen zeigen darf,
1: mhm.
0: oder ich darf meine Emotionen nicht zeigen und kriege dadurch dann andere. Ja. psychische und mentale Krankheiten. Ich glaube, das eine ist immer noch besser. Lieber einschlafen als ja. nachhaltige ja. Probleme. So, Auf jeden also. Fall. Hast du dich mal wirklich verletzt, als du äh, das hattest? Weil du es vielleicht nicht, nicht vorhersehen konntest oder vielleicht schon, aber nicht schnell genug agieren konntest?
1: Mhm. Ja, doch. Also, wenn ich irgendwo eingenickt bin und mhm. dann irgendwie mein Kopf dann so abgerutscht ist zum Beispiel, oder so habe ich meinen Kopf mal gestoßen. Oder ich bin früher halt auch viel kollabiert. Also mhm. so eine Phase hatte ich, so mit der Ausbildung rum, so eins, ein Jahr davor ungefähr, hat so angefangen. Ähm, was dann im Endeffekt klar auch Kreislauf und sowas war, da bin ich auch so ein bisschen vorgeschädigt herz, aber das ist vergleichsweise nicht so relevant, aber dadurch, dass ich ja auch immer übermüdet war, hat mein Körper dann irgendwann gesagt, ich falle jetzt um. Und äh, das waren halt auch solche Anfälle, die man immer kardiologisch interpretiert hat und mm. ich wurde tausendmal zu irgendwelchen Kardiologen geschickt und ich habe mir da zum Beispiel mal eine Gehirnerschütterung zugezogen, als ich einmal umgefallen bin auf der Arbeit das war echt nicht schön. Also ich weiß, ich wollte eine Patientin aufrufen ähm, und bin ins Wartezimmer und dann bin ich aufgewacht in den Armen meiner Kollegin äh, ja, und diverse Leute um mich rum. Äh, genau, da hatte ich dann eine Gehirnenschütterung. Das war dann auch nicht so schön. Ähm, mhm. Und sonst habe ich früher regelmäßig den Herd oder Ofen angelassen. Oh, oh nein. Ich habe jetzt oh Ofen mit, äh, hier wie heißt das, automatische Ausschaltdings, ja. wenn da ein bisschen Rauch sich entwickelt, sowohl Herd als auch Ofen geht von alleine aus und ich verlasse, wenn ich koche, nicht mehr die Küche und setze mich mhm. auch nicht hin, wenn ich nicht irgendwie in, in, mich nicht irgendwie beschäftige, sei es ein Handyspiel ja. oder irgendwie mein Igelball, den ich dann immer in der Hand habe, <lacht> irgendwie so reize, Mhm. Ich gehe auch nicht irgendwie mal Wäsche aufhängen und oder was weiß ich, was aus dem Raum, weil... Mal das, auf Toilette? Ja, das schon, ja. das geht, Badezimmers direkt nebenan und dann ah, bin ich ja ja, auch in okay. Bewegung so, aber ich bleibe mhm. halt nicht länger irgendwo anders, weil das einfach nach hinten losgeht, weil dann bin ich dann irgendwie müde, dann denke ich gar nicht mehr ans Essen, denke ich, setze mich kurz hin
0: und ja, das... Mh. Dann saß du mal kurz. Genau, halbe Stunde
1: oder so. Ja, genau. ja. Also sowas ist mir schon häufiger auch passiert, aber durch diesen neuen Herd zum Beispiel ist es auch einfach sicherer, fühle ich mich selber auch sicherer.
0: Total, das ist generell für alle Leute eigentlich gut, ja. vor allem ich habe ziemlich sicher ADHS, das ist halt auch immer schwierig <lacht> äh, sich zu erinnern, dass man gerade was gemacht hat, was man jetzt schon wieder vergessen hat und eigentlich von was anderem abgelenkt wurde. Glaube ich dir. Äh, aber es ist es ist so krass, wie gefährlich das halt einfach auch ist. Also ich glaube, viele Leute hören das, denken sich, ja gut, man schläft halt ein. Aber wie viel Gefahren, also gerade auch in der, in der Öffentlichkeit, also einfach draußen, ob wenn dir das jetzt passiert, auch dass dir die Beine wegklappen oder sowas. Also du musst ja gar nicht komplett ähm, weg sein. Aber wenn du auf der Straße vor einem Auto oder einfach so, also das stelle ich mir unglaublich auch gruselig vor, dass, dass du da so, dass du dann. Du hast schon Kontrolle drüber, du hast ja auch gesagt, dass die Medikamente gerade mehr, aber halt nicht 100% Kontrolle. Nee. Ja.
1: Und ich bin auch nie so wach wie ein normaler Mensch, also mhm. das ist halt auch eine Sache, ich weiß gar nicht, wie es ist, richtig wach zu sein, also ich kenne das einfach gar nicht und egal wie viel Koffein ich zu mir nehme oder Medikamente, ich bin halt trotzdem einfach wacher, deutlich wacher, aber nicht 100 Prozent, so wie ein normaler Mensch, der morgens nach einem erholten Schlaf aufsteht zum Beispiel. Ja.
0: Hast du überhaupt jemals das Gefühl, wirklich einen erholten Schlaf zu haben? Also so nach dem Schlafen so dich zu fühlen, okay, jetzt, jetzt fühle ich mich besser oder ist der irgendwie immer unsatisfying, der Schlaf?
1: Also ich bekomme mittlerweile ein, auch ein Nachtmedikament, das ist, das ist für viele unverständlich, warum ein Mensch, der eh so viel schläft, noch mal was zum Schlafen nimmt. Aber ich hatte ja am Anfang auch erzählt, dass die Schlafphasen bei uns gestört sind. Mhm. Und dadurch habe ich halt keinen erholten Schlaf. Ich konnte no. zehn Stunden am Stück schlafen und war genauso müde wie vorher. Und seitdem ich das nehme, sind meine Schlafphasen geregelt her, auf jeden Fall. Und dann nehme ich eine Dosis, wenn ich schlafen gehe. Also es ist ein Betäubungsmittel. Und die zweite Dosis dann in der Nacht. Das heißt, ich stelle mir einen Wecker, weil ich in diesem Zeitrahmen... Das heißt, es reicht nicht nee. um. Und es ist ein Betäubungsmittel. Ja, das ist ein Betäubungsmittel. Jesus also ich muss mir einen Wecker stellen, damit ich in diesem Zeitrahmen aufwache, mhm. in dem ich die zweite Dosis noch nehmen darf. Halt. Und dann habe ich das halt immer an meinem... Bett, ist so eine Flüssigkeit und dann nehme ich halt nachts die zweite Dosis und dann schlafe ich dann weiter und dadurch ist es schon besser geworden, aber es ist trotzdem für mich noch extrem schwerer als für normale Menschen aus
0: dem Bett zu kommen zum Beispiel. Ich meine, es ist also, sich vorstellen zu müssen, es gibt ja viele Leute, weiß ich nicht, wenn sie ein frisches Kind haben oder einen Babyhund oder was weiß ich, haben sie ja auch Zeiten, wo sie sich nachts irgendwie mal einen Wecker stellen und aufstehen oder irgendwie nachts halt einfach ständig geweckt werden auch. Aber alleine der Gedanke, dass es das für dich halt nur so geht oder dass das für dich schon, das, schon das beste, der beste Zustand ist, den du eigentlich so hast, mit auf jeden Fall mal mindestens einmal die Nacht sich einen Wecker stellen und aufzuwachen, ist schon... Anders.
1: Ja, und vor
0: allem, ich kann halt
1: nicht spontan irgendwo übernachten, weil mhm, ich das Zeug mehr ja. ja brauche. Und es ist doof, wenn jemand anderes mit mir übernachtet ja. und der dann auch aufwacht. Also, ich habe jetzt keine Partnerschaft, aber mhm. wenn das irgendwann so ist, ja, Pech für Sie. Ich habe das in der Psychiatrie ja auch genommen, zum Beispiel. Da war das auch immer für meine Zimmernachbarin nicht so angenehm. Also die Pflege hat es mir reingebracht, die zweite Dosis mhm. nachts um zwei, weil ich nicht wie zu Hause beide Dosen am Bett haben durfte, weil es ein Betäubungsmittel ist. Und ja, ich, ich war gerade
0: in der Psychiatrie-Betäubungsmittel ja. rumstehen lassen ist Generell äh, ich schon, im Krankenhaus, ja. ja, ich kenne ja, ja
1: jobmäßig auch bei uns, natürlich auch, aber das war dann halt, dann musste dann der Nachtdienst reinkommen, ich habe mir trotzdem meinen Wecker gestellt, immer eine Minute vor zwei, damit ich nicht erschrecke, wenn die reinkommen, ja. äh, weil ich durch die Traumata eben einfach sehr krass schreckhaft bin mhm. und das einfach nicht wollte und ja, natürlich hatte ich eine Zimmernachbarin, weil es nicht anders ging und die ist dann ich immer
0: Oh, Kinder, ja. jetzt war morgens. <lacht> ja, die ist
1: dann auch mit aufgewacht. Also
0: das war mhm. dann so eine Sache, die echt doof war. Kann so. man nutzen, um aufs Klo zu gehen oder so, wenn man nachts muss. Das ja. Praktisch. Ich erinnere mich, als ich im Krankenhaus war blind Also was ja. ganz anderes. Aber da musste ich ähm, auch das erste Mal, als ich aufs Klo gehe, musste ich quasi gemeinsam mit jemandem auf Toilette gehen, weil ich nicht aufstehen durfte alleine. Mhm. Und das war mitten in der Nacht und ich war in einem Zimmer mit drei anderen Leuten und ich musste dann diese Klingel klingeln und mitten in der Nacht jemanden holen, der mich aufs Klo führt und alle anderen in diesem Zimmer wecken, ja. die dann aber Gott sei Dank auch alle aufs Klo mussten. <lacht> also das war, war Glück im Unglück. Aber es ja. war so unglaublich unangenehm. Ich habe das so lange so weit rausgezogen, wie es mir mhm. konnte. Und dann ich, also ich sterbe, wenn ich jetzt nicht ja, das ja. glaube ich dir. Aber ich kann nicht vielleicht, ich weiß nicht, ob das, ob das dich genug weckt. Ich weiß nicht, wie leicht bist du zu wecken? Also, wachst du leicht auf?
1: Ja, also je nachdem, in welcher Schlafphase ich mich mhm. so befinde und auch je nachdem, ob das Medikament schon ausgewirkt ist, kann ich eigentlich, also mit meinen Weckern komme ich gut zurecht so
0: weil ich habe eine, äh, ja äh, hab eine Apple Watch will jetzt keine Apple Watch Werbung machen hier aber ich habe eine Apple Watch die ach so ja und die weckt mich ja und ich finde mhm. den Wecker von der Apple Watch finde ich überhaupt nicht annoying für andere Leute also damit wächst du nicht unbedingt andere Leute weil sie erstmal ja. vibriert an deiner Hand und mhm. dann erstmal so ein leises Geräusch macht und genau. ich finde es ein super schonender Weg aufzuwachen tatsächlich auf jeden auch sehr Fall angenehm.
1: ja also für andere
0: Beteiligten ist das natürlich der beste Weg <lacht> Ja, stimmt. ich ich finde auch generell, du hast ja eine Apple Watch, ich habe auch eine und das ist so, viele Leute haben da sehr viele Vorurteile und, und denken, ach ja, das ist nur Scheiße, das ist Bullshit, das braucht kein Schwein. Dann denke ich mir immer, ihr habt halt auch wahrscheinlich keine medizinischen Belange. Ich habe das Gefühl, so eine Apple Watch ist als medizinisches Tool schon super hilfreich. Ja. Ich auch. Das wird, glaube ich, total unterschätzt von den Leuten. Die sind dann so. Ich habe letztens so einen Tweet gelesen, wo jemand gesagt hat: so, um, Being an adult means realizing that an Apple Watch is bullshit. So irgendwie sowas. ne? Und ich denke mir so: Ah ja, je älter du wirst, desto mehr brauchst du sie vielleicht. Der hat nämlich auch eine Sturzerkennung. Das heißt, wenn du jemanden Altes hast in deinem Leben, der ja. alleine wohnt, ist da vielleicht so eine Sturzerkennung gar nicht mal so doof. Ja. Also. Es hat mir auch schon so viel geholfen, weil ich ein Medikament genommen hatte, ein präventives äh, Medikament, also Betablocker, und ich habe generell schon einen relativ niedrigen Ruhepuls. Und das hat meinen Puls halt zu 40 bis 41 die ganze Zeit. Also ich hatte dauerhaft nur so ja. 41, 42 Puls. Krass. Ist nicht so angenehm. Nee. Es Bei fühlt mir sich das einmal nicht so geil an. Ah,
1: du hast einen so hohen Puls quasi. Ja. Hatte ich eh schon mhm. immer und jetzt durch die Medikamente ist es auch nochmal, also ich muss auch alle drei Monate zum EKG gehen. Zur Kontrolle. Makes
0: sense, wenn die dich wachhalten sollen in der Form, natürlich, ja. dass sie dann eben auch
1: wie Koffein... Genau. Und dadurch, dass ich eh generell so ein bisschen mit meinem Herz ja auch vorbelastet bin, mhm. ist es für mich zum Beispiel mit der Apple Watch auch gut, weil klar, ich spüre meinen Puls natürlich, mhm. wenn er zu hoch ist. Ich kann ihn auch messen, aber so habe ich halt auch noch mal schwarz auf weiß was, für Ärzte Total. zum Beispiel. Oder einfach selber kann ich es nachgucken, wie mein ja. Puls jetzt so war. Und
0: ja, ist schon wichtig. Man hat einfach einen guten Überblick. Also weil ähm, ich bin da eben dann auch hin zu meiner Hausärztin und habe gesagt so, ja, ich kann das nicht weiternehmen. Mein Puls ist einfach viel zu niedrig. Und ich wusste, ich habe das schwarz auf weiß, um es zu zeigen. Weil die mir immer nicht geglaubt hat, dass ich einen niedrigen Ruhepuls habe. Weil immer, wenn ich zu ihr reingekommen bin, ist mein Puls von 60 auf 140 hochgeschossen, weil ich Anxiety habe. So. Ja. Und vor allem Medical Anxiety so. Und sich dann immer erklären müssen und keine Ärzte glauben ein, mein Ernst, bla bla bla. Man macht sich schon die ganzen Gedanken, was man denen dann sagt und wie man das denen sagt und ja. Das heißt, ich kam da immer rein, hatte immer total hohen Puls und die so, ja, sie haben einfach, also ne. Ich habe schon zwei EKGs machen müssen, weil sie mir sich Sorgen gemacht hat um mein Herz, was ja generell nicht schlecht ist, aber einfach, weil sie denkt, ich habe so einen hohen Puls. Also das ist irgendwie, das ist viel zu viel. Und ich habe gesagt, ich habe einfach Anxiety, ich habe Angst, yeah. ich, hab, ich kann das nicht kontrollieren. Mein Puls schießt von 50 auf 150 hoch yeah. innerhalb von sehr kurzer Zeit, weil ich einfach Anxiety habe. Aber ich glaube, da fehlt halt auch so ein bisschen so dieses medizinische, medizinische Knowledge. Aber es hilft einem, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich beim Arzt bin, nie so richtig, die wissen es immer besser quasi. Egal, was ich sage, wird vielleicht nicht ernst genommen und wie, wie nimmt man mich ernst. Und dadurch habe ich was, was einem hilft. Ernst genommen zu werden, weil man hat den Beweis. So, ja. Es ist nicht nur das, was man selbst sagt, sondern es steht da. Das ja. ist hier,
1: hier, bitteschön. Genau so geht es mir auch.
0: Ja. Ich hatte immer Angst, also ich, vor allem hatte ich auch immer Angst, dass ich mir Sachen einbilde. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir bestimmt auch ja. sehr krass war. Aber äh, immer diese, diese Angst, so ja, ich rede mir das nur ein, ich bilde mir mhm. das nur ein. Das habe ich, das ist, ich habe ja jetzt auch so Ticks entwickelt, dass ich immer so Schauer habe oder sowas. Und da teilweise schon mein Handy fast vom Tisch geworfen, weil ich äh, das Handy weggetickt habe. Und ich, hab ich denke immer so, ich bilde die mir nur ein. Ich mache das nur aus, aus Aufmerksamkeitsgründen. Dann sitze ich alleine im Bad und hab das und denke, ja, jetzt ist noch so. Das, das.
1: das bilde ich genau. mir nur
0: ein. <lacht> ja, wie schon mal. Genau, ich übe schon mal für meine grande Performance dann vor Leuten und vor allem merke ich auch, wenn ich müde bin, ist es viel extremer. Also wenn ich irgendwie auf der Arbeit bin, wo wir dann so einen Messetag haben, der total anstrengend ist, kann ich mich gar nicht mehr zusammenreißen, kann ich es ja. überhaupt nicht kontrollieren. Wenn alles eigentlich entspannt ist, bin, ist es bei mir auch eigentlich kein Problem, dann bin ich auch entspannt. Aber nein, ich bilde mir das nur ein. Mhm. Wie, das muss bei dir doch auch total schwierig gewesen sein. Also äh, vor allem, wie ist es? Es ist ja du kannst deine Müdigkeit ja nicht vergleichen mit der Müdigkeit von anderen. Nee. So, du weißt ja nicht, ist das normal, wie ich mich fühle? Haben das alle anderen auch? Und dann sagen ja alle anderen, sie sind auch müde. Ja. Also muss das ja irgendwie normal sein.
1: Ja, also ich habe es mir auch so eingeredet. Vor allem, als die Ärzte dann das immer auf die psychischen Erkrankungen geschoben mhm. haben, war das für mich auch plausibel, ja, meine Blutwerte waren immer in Ordnung, aber ich habe mir dann halt auch gedacht, ja, ich grübel zu viel oder ja, die Albträume sind schuld oder was weiß ich, was man sich da nicht zurecht denkt oder irgendwie, ja, ich weiß was weiß ich was, ne, aber oder mhm. ja, das stimmt nicht und irgendwie, ich kann mich einfach nur nicht zusammenreißen und so, ne, irgendwie diese ganzen Sachen, was man sich dann so einredet oder von der Gesellschaft übernimmt, die einem mhm. das einredet. So, ja, das war bei mir halt auch alles ziemlich stark im Vergleich halt. Dann zusätzlich noch mit der Psyche, weil ich zu Hause ja auch einfach nicht ernst genommen wurde mhm. oft. Und ja, so, das war dann natürlich wenn man zu Hause gegastleitet wird, gestaltet man sich selber irgendwann selber. und Total. Das war bei mir natürlich auch so diese ganzen Glaubenssätze von zu Hause, stell dich nicht so an, was bist du für ein schwacher Mensch, dies, das, Lern, endlich erwachsen zu sein, was auch immer da alles war, das sind jetzt noch so die harmlosen, mhm. ähm, so in Kombination mit äh, ja, diversen Handlungen, äh, mhm. so häusliche Gewalt, etc. Und so, da, ja, das verinnerlicht man dann ja irgendwann so und dann denkt man sich so, Total. ja, ich stelle mich einfach nur an, ich bin einfach nur zu dumm. So, das ist natürlich ja. schon irgendwie so und dann gibt es ja auch noch diese Klischees, ja, psychisch Erkrankte wollen nur Aufmerksamkeit und sie machen das mit Absicht und bla. Ja, davor hat man halt auch Angst und dann redet man erst recht nicht drüber. Total.
0: Hast du, hat die, die Diagnose oder auch die Diagnosen deiner psychischen Krankheiten, also alle, alle Diagnosen quasi in deinem Leben, haben die dir geholfen und du hattest so das Gefühl, okay, ich fühle mich jetzt endlich, ich fühle mich validated, ich fühle mich frei, ich weiß, wie ich wie ich manche Sachen erklären kann an mir oder haben die dir auch so ein bisschen Angst gemacht, weil du so du das Gefühl hattest, okay, jetzt jetzt habe ich irgendwie sowas, was, was ich auch, was ich den Leuten erzählen kann, aber die Leute haben da vielleicht Vorurteile zu gewissen Dingen oder sowas, also wie hat sich das für dich angefühlt, als du die Diagnose bekommen hast?
1: Ja, also ich habe mit 15 angefangen, Therapie zu machen und habe mit 16 auch schon Antidepressiva bekommen. Im Nachhinein macht das keinen Sinn, aber ja, war halt damals so, äh, anstatt dass mich jemand aus dem Umfeld rausgenommen hätte. Aber.
0: Ja, wo kommt das denn nicht? erstmal her? Ja, Was ist der genau. Grund?
1: Ja, äh, Ursache beseitigen wäre ein bisschen besser gewesen, aber ja. war es halt leider nicht. Ähm, und ja, damals war es halt eine Depression, so, ne, ich, kannst du, du kannst halt auch vieles erst mit Volljährigkeit diagnostizieren, mhm. und, Stimmt, ja. genau, ich war dann mit 18 18,5 zum ersten Mal in der Psychiatrie stationär auch, und da war es dann auch erstmal halt, ich weiß nicht, wie offen kann ich sprechen?
0: Also, du kannst alles sagen, was du sagen willst. Okay, ich packe also, auch Sachen, Content Notes, ja, da, das sind, ist, da steht das drin, ist, das ist ganz gut. Was, was wir hier besprechen. Ja, okay,
1: also genau, damals halt äh, Suizidversuch, ähm, mein erster richtiger, den ich quasi auch vollendet habe. So mhm. und sowas dann, ja, Selbstschädigung durch halt Selbstverletzung und sowas, das war dann erstmal alles. Verdacht auf Borderline mhm. und die richtige Diagnostik kam dann, als ich stabiler war in der Tagesklinik und da wurden dann die ganzen Tests und sowas gemacht und ich muss sagen, durch meine Schulzeit hatte ich selber so ein Vorurteil Borderlinern gegenüber, weil das ist immer so ein Schimpfwort mhm. bei einer Schule, so wie ja, hast du Borderline oder was und ja. Borderliner sind die Emos, die sich selbst verletzen und was ist ich was so klar ich habe auch so viel Gothic Musik und so gehört Zufall aber das ist einfach eine... Zufall das, ja das, das genau. ist halt und äh, ich meine klar wenn du die ganze das Style Zeit das ist ja auch cool ja und wenn du traurig bist zu Hause die ganze Zeit und die Stimmung scheiße ist dann fühlt man sich auch eher verstanden als in Let's hast du Go Wahrscheinlich Party kennt, so, aber. ne ja klar <lacht> So, ne? <lacht> und ähm, ja, ich war dann erstmal so wie ich. Nein, ich bin nicht so eine, ich raste nicht aus und schlage andere zusammen oder was ist nicht mm. irgendwie so, ne? So hatte ich halt so ein Bild im Kopf, aber je mehr ich mich mit der Diagnose auseinandergesetzt habe, desto dankbarer war ich dafür, dass es einen Namen hat und dass Total. ich selber wusste, okay, was ist es, was kann ich dagegen tun und vielleicht haben Leute Verständnis jetzt, wenn ich sage, ich kann nichts dafür, das und das ist meine Erkrankung. Ja, also so kam es dann auch. Dann war ich dann noch ein paar Mal stationär zur Krise und dann einmal zu dieser DBT-Therapie, Dialectical Behavior Therapie. Das ist die mhm. Verhaltenstherapie für Borderline speziell entwickelt. Mhm. Ähm, die habe ich dann stationär gemacht, auch in dem Klinikum, wo ich dann die Male davor war. Und ähm, da kam dann noch die Diagnose PTBS dazu, posttraumatische Belastungsstörungen. und ich glaube, das gibt's
0: auch, das kommt häufig Hand in Hand, oder die beiden Diagnosen ja. sind auch
1: häufig genau. Also es gibt auch Borderliner ohne Traumata tatsächlich beziehungsweise mhm. ohne so krasse Traumata, dass die eine PTBS entwickeln. Ja. aber meistens ist das so und ähm, eine Angststörung kam dann noch dazu damals und Natürlich ja, also nach, so. genau, im Nachhinein weiß ich, dass kann ich mich mittlerweile mehr an die Zeit in der Klinik erinnern. Ich habe auch sehr viele Erinnerungslücken aus meinem mhm. Leben generell, aber auch immer noch teilweise Filmrisse so am Tag. Mhm. Ähm, Im Nachhinein weiß ich, dass mich die Klinik dort retraumatisiert hat. Deswegen möchte ich auch keinen Namen nennen, um Leute nicht abzuschrecken. Mhm. Ähm, das ist mir erst später bewusst geworden. Und ja, ich bin mittlerweile woanders in Behandlung. Also <lacht> ja, das war halt schon schwierig. Das hat sich dann so die Jahre gezogen. Ich hatte immer mal wieder Therapien. Ich habe dann nach der DBT-Therapie wurde mir empfohlen, eine ambulante Traumatherapie zu machen. Mhm. Und mein Gedanke war: Okay, ich habe zwar richtig Angst davor, aber die wissen schon, was sie tun. Mhm. Ich hatte anderthalb Jahre ungefähr, anderthalb zwei Jahre Traumatherapie ambulant. Ich kann mich an vier Sitzungen erinnern. Wow. Ja, die dritte, äh, die vierte Erinnerung ist auch jetzt erst neulich gekommen. Und das mhm. ist schon ein bisschen her. Also äh, ja, dementsprechend ist das wohl nicht so gut gewesen, ähm, mhm. weil mein Hirn
0: gesagt hat, nein. Das wollen wir nicht, das behalten wir nicht. Ja,
1: ich muss aber auch dazu sagen, dass ich während der Traumatherapie, habe ich ja meine Langzeittraumata verarbeitet von mhm. zu Hause und ein, zwei Sachen, die außerhalb von zu Hause passiert sind und währenddessen ist dann noch ein krasses Trauma passiert.
0: Mhm. Ähm, das heißt, das war wahrscheinlich auch ein Grund, weswegen du generell diese Zeit ja, verdrängt hast.
1: Zusätzlich noch, genau. Ja. Wahrscheinlich, aber auch an die Zeit davor, so, keine Ahnung. Im Nachhinein weiß ich, dass das total fahrlässig war, dass ich das gemacht habe, diese ambulante mhm. Therapie in meinem schwer traumatisierten Fall. Aber es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Und ja, ich bin dann bis 2021, habe ich dann so immer mal wieder, ich hatte dann Therapien, immer mal wieder so irgendwie Klinik oder so. Und ich konnte aber auch viel über meine Traumata reden. Mhm. Was ich im Nachhinein gemerkt habe, dass ich das konnte, weil ich emotional abgekattet war. Also ich habe zwar mein Ich-Form erzählt, aber ich hatte nie das... Gefühl, so richtig, dass es ja mir passiert. Also ich habe so das geredet.
0: gespürt auch. Ja,
1: also klar, es gab Erinnerungen, so Flashbacks oder was weiß ich und so auch Situationen, die mich dann getriggert haben. Aber so richtig gespürt habe ich es nicht. Es war eher so, als ob ich dir von einem Kinofilm erzähle oder so. <lacht> ja, oder ein Buch vorlesen oder ja, sowas. Ja, so irgendwie, ne. Und dann im Oktober 2021 ich weiß nicht, was der Auslöser war, werde ich vielleicht auch nie rausfinden. Mhm. habe ich auf einmal realisiert, oh, das ist ja mein Leben, ist ja mir passiert. Oh Gott. Ja, dann also es ist richtig muss, es richtig muss so
0: hart sein. Das ist also richtig dann, schlimm. Ja. Weil es, es macht ja auch, es macht ja total Sinn. Also ich, ich danke dem Gehirn auch dafür, dass es sowas macht, dass es einen so schützt, dass es, dass es Erinnerungen, die wir nicht haben wollen, die uns dann auch am Ende nicht weiterbringen, in dem Sinne, dass wir den erstmal in ein paar Kisten auf den Dachboden packen und die dann erstmal da bleiben und wir sie vielleicht irgendwann auspacken, aber wir müssen auch nicht alle auspacken. Also man muss auch nicht alles wissen. Und, aber ich stelle mir das halt extrem krass vor, dass dann quasi, weiß ich nicht, du machst diese, diese Dachbodentür auf und auf einmal fallen die alle Kisten entgegen und du musst erstmal mit dem allen klarkommen und die alle aufpacken, aufmachen, angucken und realisieren, dass das nicht irgendwie was war, was du in einem Buch gelesen hast, sondern dass das was war, was du wirklich erlebt hast, das stehe ich mir unglaublich schwierig vor.
1: Ja, also war es auch, ich meine, es kommen immer noch nach und nach Erinnerungen hoch, die ich nicht mhm. wusste, aber so einfach dieses emotionale Realisieren, das hat mich einfach umgehauen und ja, dann habe ich irgendwie ein paar Monate dann noch so durchgezogen mhm. und äh, bin dann im Januar 22 dann hat mich mein Vater dann in die Notaufnahme gebracht, in die Klinik und dann bin ich dann da gelandet, wo ich jetzt auch immer noch in Therapie bin, regelmäßig halt eine ganz andere Klinik und ich mhm. muss sagen, ich bin so dankbar dafür. Also das ist so überhaupt die einzige Therapie, wo ich mich auch so richtig öffnen kann, wo ich auch mhm. so richtig was merke und einfach das Personal ist halt auch super wertschätzend. Also ich brauche immer noch sehr lange, ich war jetzt dreimal stationär. Ich habe jetzt im dritten Aufenthalt erst mich richtig öffnen können. Aber die haben halt auch Geduld. Und ja, die behandeln einen Menschen halt als Menschen. Und irgendwie, das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. Und ähm, genau, da bin ich dann halt gelandet und habe dann zwei Intervalle schon hinter mir. So Intervalltherapie, wo ich dann beim ersten Mal vier Monate stationär war beim zweiten Mal drei Monate und nächstes Jahr geht es nochmal für drei Monate rein. Und ja, da habe ich dann auch die Diagnose komplexe posttraumatische Belastungsstörung bekommen. Und ähm, damit muss ich mich noch abfinden, bin ich ehrlich. Mhm. Also da habe ich oft dieses Gefühl, ach, andere haben doch auch schlimme Sachen erlebt.
0: Ja, so, dieses ne? ach, so schlimm war das jetzt auch wieder. Ja. Nicht, war schon scheiße, aber ich meine, also ja. so dramatisch jetzt auch. Ja, ja. oder halt,
1: warum ja. hat nicht jeder das entwickelt, diese Erkrankung und mhm. ich bin wahrscheinlich einfach halt zu schwach und was ist ja, ich war. Ja, zu empfindlich. Ja, so, eben, oder ich schäme mich ganz oft oder ich denke mir so, ja, bei meinen Freunden dann, ich kann das nicht, ich kann dies nicht. Ich bin so eingeschränkt, ich bin noch voll langweilig bestimmt und ich habe ständig Angst oder irgendwie... Rede nur von meinen Problemen irgendwie.
0: Du bist das Letzte, ja, oder was mein, langweilig ja. angeht. Also du bist überhaupt nicht <lacht> langweilig. So also null Prozent langweilig. Ja. Aber ich kann auch das Gefühl total ja. nachvollziehen, dass du sagst mit dem, ich rede nur über meine Probleme. Ja. Das hatte ich auch immer, dass ich so Angst hatte über meine... Also weil es mir auch Leute dann teilweise auch gesagt hatten in der Schulzeit, ja. so von wegen, oh, du bist ja, ja. immer krank. Ja. ja, war ich halt auch, fuck off. Ja, so. kenne ich auch, ja. Aber diese, dieses... Da, 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 wenn einem das ständig gesagt wird, mm. dann internalisiert man das total und man will eigentlich nicht mehr wirklich über die eigenen Probleme und Krankheiten sprechen und oder man, man tut es, aber man fühlt sich dann danach im Nachhinein immer so, oh man, jetzt habe ich wieder nur über meine Probleme geredet, jetzt habe ich wieder nur über meine Krankheiten geredet, jetzt habe ich wieder nur das erzählt. Obwohl die Freunde in den meisten Fällen vielleicht sogar gefragt haben und auch wirklich ehrlich gefragt haben, hey, wie geht es dir wirklich? Was, was machst du gerade? Wie, wie ist die Behandlung das und das gewesen? Wie war die und die, die Diagnose? Und dann erzählst du das, aber du fühlst dich schuldig, dass du das gemacht hast, weil du dir denkst, wieso habe ich nur über mich geredet und meine Probleme? Aber das, die Sache ist halt auch, diese Probleme sind was, Was wir sind 24/7 damit konfrontiert. Ja. Die Freunde sind dann in dem Moment damit konfrontiert, in dem sie, indem du darüber redest. Aber ansonsten sind wir 24-7 mit dem konfrontiert, mit dem wir leben. Und natürlich ist es ein Thema, über das wir sprechen, weil es einen unglaublich belastet. Und auch, diese, auch die physischen Krankheiten gerade, die hauen halt so hart auf die Psyche. Und wenn die Psyche schon belastet ist, ist das natürlich eine doofe Kombination.
1: Auf jeden Fall. Also wenn meine beste Freundin das hört, äh, ich gehe davon aus, dass sie die Folge hören wird, <lacht> Grüße gehen raus. Äh, wie oft habe ich Sprachnachrichten gelöscht, seitdem es diese Löschen für alle Funktionen gibt und jedes Mal gehört, ich wollte mir das doch nach Feierabend anhören oder so, wo ich dann gesagt habe, ja nee, ich habe mich schlecht gefühlt, ich habe nur scheiße gelabert. So, ne? mm -hmm. Oh Gott, das ist immer noch so eine Sache, wenn dann so die Schuldgefühle kommen und ich das realisiere, Manchmal kann ich mich gar nicht erinnern, die Nachricht gemacht zu haben, weil ich einen Filmbus mhm. hatte, so eine Dissoziation und dann realisiere ich das, dann höre ich mir das an und denke mir so, oh Gott, ich habe ja voll die Scheiße gelabert über meine Probleme, ich muss das löschen. Ja.
0: Also. ja, ich hatte auch einige Freunde, die mir dann immer Sprachmemos äh, geschickt haben und die dann immer wieder gelöscht haben und ich so, ihr macht mich wahnsinnig, ihr dürft mir alles erzählen und ihr dürft weinen und heulen und die ganze Zeit einfach alle Geschichten erzählen, ich höre mir das an, ich will mir das auch anhören. Aber das ist was, was natürlich für einen total schwer nachzuvollziehen ist, dass Leute das wirklich wollen, hören wollen. Ja. Und dass Leute wirklich wissen wollen, wie es einem geht. Und das Wichtigste ist, finde ich zumindest immer in der Reaktion von den Leuten, dass sie nicht anfangen wollen, einem zu helfen. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber dass sie nicht anfangen wollen, einem ganz viele tolle Tipps zu geben und so. Also das finde ich, ich hasse Unsolicited Advice so sehr, und dass dann Leute kommen, die sagen, hast du schon mal das probiert? Atme mal tief durch, wenn du Selbstverletzungsdruck <lacht> hast. Habe ich schon gehört mhm. zum
1: Beispiel. Geh mal spazieren. Ja, genau, solche Sachen. Aber ich meine, ich kenne das halt, es ist so tief in mir drin, auch weil ich es von zu Hause mhm. kenne. Ich meine, ich habe meiner Mutter damals erzählt, äh, was, als sie nicht da war, vorgefallen ist zum Beispiel mhm. und als Reaktion kam, dann soll ich mir Marmelade oder Nutella aufs Brot schmieren. Und wenn du sowas hörst oder halt, ja, dann sprich doch mit äh, meinem Mann, sag, dass, sie, dass dich das gestört hat oder so. Solche Sachen, die gar nicht ernst genommen wurden, so, ne? wenn ich gesagt habe, äh, das und das ist passiert oder ich fühle mich so und so irgendwie dass dann solche Sachen dann kamen oder einfach die Person aus dem Raum gegangen ist, so, dann verinnerlicht man das so als Kind halt, wenn man mhm. so aufwächst, dass man einfach nicht verstehen kann, dass Leute, die nicht mit dir verwandt sind, so, sich für dich ja. interessieren und ich brauche, also ich muss mir selber immer wieder so Beweise sammeln und ich mhm. brauche auch immer richtig lange Zeit, bis ich so richtig mich öffnen kann. Es gibt mhm zwei Menschen wo es auf Anhieb geklappt hat, wo einfach diese Verbindung da war, aber sonst war es halt immer so oh Probezeit, nee und äh, spätestens mhm. wenn ich das und das erzähle oder wenn du siehst, wie ich einen äh, Trauma Flashback Anfall habe, wirst du gehen oder mhm. spätestens wenn ich müde bin und du dann denkst, oh, wir können jetzt nicht mal oh, das toll, und wir das, wollten machen. das machen, ja, ja oder keine Ahnung was spätestens dann wirst du gehen? Ja, ja, du sagst jetzt noch, du bist für mich da, mhm. aber nee, nee. So, das ist, also, das ist super schwer, das zu glauben.
0: Mhm, total.
1: Aber im Endeffekt, ja, ich denke mir mittlerweile so, also, ich versuche, ich übe das ja auch, so seitdem ich mhm. jetzt in Therapie bin, auch einfach, weil ich weiß, dass dieses Absprechen von Gefühlen der anderen oder von Glauben, so dass das halt auch schädlich ist. Also die Total. Leute haben halt keinen Bock mehr, dann mir zu sagen, ich bin für dich da, wenn du jedes Mal sagst, ja, ja, ist als ob so, ne? Mhm. Das ist dann auch wieder. Ja, und den du Verletzen dich auch nie
0: irgendwie nie öffnest oder, ja. oder, oder halt so sagst, Nee, aber das interessiert dich ja gar nicht. Und die Person ja. denkt sich, aber ich, wie soll ich dir noch mehr zeigen, dass ja. es mich interessiert? Wie soll ich dir das noch mehr beweisen? Und das ist total, also ich glaube, das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert und irgendwie auch super schwierig abzuschätzen, wann ist es eine Person, bei der du weißt, okay, die bleibt wirklich, der kannst du einfach alles erzählen und wann ist es nur eine Person, die sagt, ja, ja, du kannst ja, ja, vertrau mir nur. Das ist glaube ich, also extrem schwierig. Gleichzeitig denke ich immer, wie können Leute, wie können Leute ihre Freunde dafür verlassen, dass sie ein, ein Trauma du erzählst ja nicht, dass du jemanden umgebracht hast oder Serienmörder bist oder irgendwie sowas. So, dann verstehe ich, wenn Leute dich vielleicht äh, ja. nicht mehr Kontakt mit dir haben wollen. Aber gerade, wenn man Dinge erzählt, die einem passiert sind, die schlimm waren, die traumatisch waren, die, dass man da nicht einfach nur zuhört und einem das Herz bricht für die andere Person und man sich denkt, ich wünschte, es wäre dir nicht passiert, aber ich danke dir, dass du dich mir anvertraust. Versus dann Leute, die dann einfach wirklich sagen, ach nee, das ist mir jetzt aber zu viel. Fuck you, honestly. Ja. Also fuck diese Menschen, so hart. Ich verstehe auch in dem Sinne, wenn du, nicht, wenn du selbst so viel Struggles hast oder selbst so viel im Kopf hast, dass du sagst, du kannst nicht unbedingt gut noch Probleme von anderen verarbeiten, du kannst das nicht auch noch mit aufnehmen, aber dann kannst du das ja sagen. Das ja. finde ich immer super wichtig, dann, dann sagt es so, hey, ich bin gerade in no place, das auch ja. noch mit aufzunehmen. Ähm, aber ansonsten haben die Menschen einfach keine Empathie. Ich weiß nicht, wie die Leute sonst irgendwie, wie dir das überleben. Ja. Wie Leute, also
1: nee. Das verstehe ich auch nicht. Und ja, es haben halt auch viele Menschen einfach keine Ahnung von so Triggern oder so. Das finde ich zum Beispiel auch immer schwierig, dass man sich irgendwie dann auch nur mal groß erklären muss oder so. Ich meine, auf der Arbeit bin ich mittlerweile so geoutet. Also geoutet, sexualitätmäßig auch, aber, so was meine aber das Erkrankung ist nicht relevant angeht, im Vergleich. Nö, das ist ja. überhaupt nicht relevant. Das ist scheißegal. Aber ähm, was zu so meiner Erkrankung angeht, am Anfang war mir das halt auch, als ich dann ausgelernt war und meine Stelle in der Onkologie auf der Station dann angetreten habe, bin... Ja. ja, ich bin mein, auch nicht so genau. Egal, ich bin schon, was du meinst.
0: Ja, das außerdem. Und man weiß schon, was du meinst.
1: Genau, da war ich am Anfang auch so, wo ich mir so dachte, oh, okay, ich kann das nicht sagen, ich will das nicht sagen, ich will einfach ganz normal behandelt werden und was weiß ich, was... Ähm, ja, also es gab dann schon ein paar Unstimmigkeiten einfach, weil Menschen meine Verhaltensweise nicht nachvollziehen konnten mhm. und das war schon ein bisschen schwierig dann, weil ich auch mich nicht erklärt habe mhm. und es aber falsch rübergekommen ist oder halt irgendwie, ich konnte den Leuten ja nicht sagen, ich bin in Therapie, ich arbeite dran, ich weiß, dass es <lacht> kein gutes Verhalten ist äh, ich meine, das ja. könntest du
0: theoretisch sagen, es wäre voll nachvollziehbar. Ja, ich, also hätte ich sagen aber, können, aber wollte ich ja nicht. Aber bist ja, du nicht, ja klar. Ich hatte ja, ja
1: Angst irgendwie so und dann habe ich dann einmal mich eine Kollegin irgendwie auf meine Narben angesprochen, mhm. die sichtbaren und hat aber gedacht, die sind von was anderem gewesen und dann meinte sie, also klar. ich habe da so Schubladen eingeräumt gerade und so und sie hat es mhm. dann erst gesehen weil es war mein dritter Tag oder so irgendwie. Und dann meinte sie zu mir so irgendwie, ja, hast du Borderline oder was? Oder irgendwie, man könnte jetzt denken, du hast Borderline oder so. Und dann habe ich ihr tatsächlich als Einzige dann gesagt, ja, habe ich auch. Ich hätte die geboxt. Ich habe gesagt, und ja, sie habe gesagt, ich auch. Aber und sie hat dann mich so angeguckt, auf. sie hat sich richtig entschuldigt dann. Und es ja, war Gott, richtig ja. unangenehm. Ich meine, mittlerweile... Ich mag sie sehr Aber gerne Aber wie sehr so. Leute sowas hin und sowas genau. um sich
0: werfen. Also fuck ja. you. Oh mein Gott. Genau. Ich habe auch, hab auch schon so viel gehört von Leuten, die Selbstverletzungsnarben haben. Ähm, die einfach, ich habe eine, die total einfach so offensichtlich, also so fucking random an der Hand. Das heißt, das ist, niemand würde das als das empfinden, was es ist. Aber ich kenne halt Leute, die haben genug, äh, die, die haben eben auch das Problem. Und die dann teilweise von Ärzten, fucking, oh mein Gott, Ärzte, die sagen so von wegen, ja, also, na ich hoffe, dass, da wächst du noch raus, ne du bist ja noch ein Teenie, typisch Teenager, der Aufmerksamkeit will mhm. oder irgendwie solche ja, dreckige auch. Scheiße, wie kann man es wagen? Ja. Es, oh mein Gott, mir, mir bricht jedes Mal das Herz, wenn ich, äh, wenn ich Selbstverletzungsnarben sehe von Menschen und ich denke mir jedes Mal, ich, wünsch, ich hoffe, dir geht's besser, ich hoffe, du leidest nicht so sehr, aber ansonsten, äh, ne, ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber kann ich nicht? so? Ja. Aber wie Leute da so drauf reagieren können, so von wegen, oh ja, Aufmerksamkeit, oh ja, das Borderline, mm. ja, oh ja. ja,
1: what the fuck. Das finde ich halt auch schwierig und irgendwie, das war so ein Moment, wo ich dann auch so überlegt habe, okay, eigentlich will ich ja immer offen sein und eigentlich ist mein Ziel langfristig eben Leute aufzuklären, damit die einfach einen besseren Umgang damit finden und irgendwie, dann war ich halt irgendwie nach, ich weiß, ja, neun Monaten oder so, nachdem ich da angefangen habe zu arbeiten, war ich dann tatsächlich auch mal zur Krise stationär und kam dann von der Klinik wieder und habe dann entschieden, zu sagen, wo ich war und was ich habe. Mhm. Und ich muss sagen, es war so befreiend für mich. Das glaube ich. Es war gut für Kollegen, weil sie dann einfach wussten, wenn ich meine kurzen Ausraster habe, dann wissen die, was die machen sollen, was sie nicht machen sollen. Die mhm. wissen, dass ich das nicht kontrollieren kann, beziehungsweise eben, dass es halt keine böswillige Absicht ist. Ja. Und ja, die können mir Fragen stellen, wenn die was nicht wissen wollen oder so. Generell einfach habe ich gemerkt, ist das halt schon wichtig aufzuklären, weil ich immer wieder auch im Rahmen meiner Ausbildung, aber auch bei uns auf Stationen Sachen mitbekommen habe, wo Vorurteile einfach waren. Wenn wir zum mhm. Beispiel Patienten hatten, die abgesehen vom Krebs auch zufällig eine Borderline-Erkrankung hatten, wo es dann, habe ich mal von einer Auszubildenden gehört, zum Beispiel während der Übergabe, ach, immer wieder die Manipulativen, oh nee, und oh, wer will die, den Patienten jetzt betreuen? Irgendwie so, ich nicht und ich auch nicht. so Und ich bin dann extra da Jetzt so. hätte die
0: Person nicht schon genug Probleme hat. Borderline
1: und Krebs. I'm ja, ist so. Und ich bin extra da so ein paar Mal langgelaufen. Dann, weil die Auszubildende wusste es nicht. Weil klar, die kommen und gehen. Denen erzähle ich das ja nicht. Mhm. Aber ja. so die anderen Kollegen, hatte ich halt gehofft, dass die dann was sagen. Bin ich da so ja. langgelaufen. So, hu, hu hallo, ich bin auch da. <lacht> so irgendwie. Äh, das ist nicht angekommen. Damals weiß ich nicht, ob die Leute sich überhaupt so bewusst davon waren, aber so generell ist einfach immer mehr so auch von ärztlicherseits hatte ich Situationen, wo ich gesagt habe, ich kann Patient XY nicht betreuen, weil triggert mich. Äh, mhm. Oder es gibt Gerüchte über den Patienten und bevor ich nicht 100% weiß, dass das nicht stimmt, kann ich den nicht betreuen. Es gab Kollegen, die, also es gibt die Mehrheit meiner Kollegen, vor allem aus der Pflege, haben alle gesagt, alles klar, kein Problem. Mhm. Aber es gab vor allem auch aus ärztlicherseits damals Kollegen, die das nicht ganz so ernst genommen haben. Es gab welche, die, also bei den Ärzten bin ich halt auch nicht so, ich mache kein Geheimnis drauf, wenn das, draus, wenn das irgendwie Thema ist, aber die rotieren ja auch regelmäßig. Da ja. gehe ich jetzt auch nicht zu jedem und sage übrigens, ich habe das und das. Aber da war es dann halt auch, dass ich dann gezwungen war zu sagen, ich bin schwer traumatisiert, obwohl ich das gar nicht wollte, aber das ist ja. wieder dieses Ding, man muss sich rechtfertigen und ich kann das nicht und ja, dann habe ich die nächsten Tage dann von gewissen Ärztinnen dann so gehört, ach, beim Aufklärungsgespräch hat Patientin so und so so lange geredet, jetzt habe ich auch ein Trauma oder irgendwie so <lacht> solche Sachen, so, wo ich dann so dachte, Digga, ja, Halt deine Fresse! Ich habe dir doch gest gestern gesagt, ich bin schwer traumatisiert oh, und so. Also God, sol ey. solche Reaktionen oder ja, ist doch nicht so schlimm. Ja, dann gehst du da halt nicht rein und, äh, und was das ich. Ist ja Irgendwie... nicht so schlimm.
0: Fuck you. Ja,
1: also solche Sachen habe ich auch erlebt, äh, auch wenn es nicht die Mehrheit war, so dass mhm. ich mich teilweise gar nicht getraut habe, irgendwas zu melden, wenn tatsächlich etwas übergriffiges ja. vorgefallen ist oder so, weil ich generell einfach so geschädigt von meinen eigenen Traumata, aber auch von den Reaktionen bin, dass ich dann nach zwei Tagen mal was erzählt habe oder jemand es mitbekommen hat und jemand anderes für mich eingesprungen ist und äh, mal irgendwie eingegriffen ist, also das ist schon irgendwie traurig so und ja. da habe ich dann halt auch gemerkt, nein, ich muss selbstsicherer damit umgehen, mhm. Ich möchte, dass sich was verändert. Ich möchte einfach, dass Menschen mehr aufgeklärt sind über diverse psychische Erkrankungen. Ich möchte Vorurteile aus dem Weg räumen. Ich versuche auch einfach in meinem Umkreis, aber auch so auf Social Media halt immer mal wieder Sachen zu teilen. Wie fühlt es sich an, mit den Erkrankungen zu leben? So Vergleiche zu ziehen oder Situationen zu schildern. Aber auch so Vorurteile aus dem Weg zu räumen, irgendwie, oder halt auch Leuten zu sagen, was fragt man fremde Menschen nicht? <lacht> oder ja. irgendwie so, oder wenn jemand schon signalisiert, körperlich oder mit Worten, dass das Thema schwierig ist, dann hakt man bitte nicht nochmal nach, irgendwie, also solche Sachen halt, ne, da denke ich mir so, ja, ich kann meine Erkrankungen nicht ändern, also sie sind nur mal da, ich muss damit leben, ich kann Therapie machen, es kann ein bisschen besser werden und ich kann auch die Menschen so an sich nicht ändern, wenn ich nichts sage. Mhm, total, und so ja. habe ich es mir irgendwie, deswegen rede ich auch überhaupt ja mit dir, weil ich einfach möchte, dass <lacht> Menschen ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, dass sie verstehen, was es ist und nicht nur dem glauben, was sie in irgendwelchen Tweets oder was es ich, Reddits, TikToks sehen, Klischees und äh, Vorurteile und was weiß ich, was, Beleidigungen, so, sondern dass sie einfach sich individuell auch mal damit beschäftigen und auch mhm. verstehen, dass auch nicht jeder Borderliner gleich ist, nicht jeder Mensch mit KPTBS ist gleich, nicht jeder Narkoleptiker ist gleich, mhm. nicht jeder mit Migräne ist gleich, was weiß ich. Einfach, dass die Leute sich ein bisschen mehr Gedanken drüber machen und auch mehr Verständnis haben, ohne dass man sich da groß erklären muss.
0: Total. Ich finde auch generell, das was was, wovor Leute, glaube ich, extrem viel Angst haben, aber was Betroffene meistens in meiner Erfahrung schätzen, ist einfach Fragen stellen. Ja. Nicht nachhaken, also nicht so dann noch die ganze Zeit, ja, jetzt beantworte mal, aber einfach mal so, hey, womit fühlst du dich wohl, worüber, wenn du da, oder den Satz hinterherhauen, wenn du nicht drüber reden willst, gar kein Problem. Und einfach den, die Leute validaten, denen Gefühl geben, okay, hey, du musst nicht über alles reden, aber was du mit mir teilst, das schätze ich. Ich freue mich darüber, wenn du darüber redest. Und gleichzeitig ähm, finde ich es halt auch immer blöd, wenn, wenn die äh, Personen, das habe ich im letzten Podcast auch schon besprochen, wenn die Personen, die unter gewissen Sachen leiden, immer die sind, die auch aufklären müssen, weil häufig hat man schon selbst nicht genug Energie dafür, dass man jetzt irgendwie jeder Person dann auch noch mal immer alles erklärt. Aber wenn sich eine Person bereit erklärt, dir gerade was zu erklären, dann stell auch die Fragen, die dich, die dich irgendwie äh, umtreiben, die Fragen, die Sachen, die du wissen willst. Wenn die Person sie nicht beantworten möchte, dann tut sie das auch nicht. Aber so kannst du lernen und sei einfach auch mal offen zu lernen und neue Dinge kennenzulernen. Und nicht diese Klischees, die von Generation, Generation, Generation weitergetragen werden, die deine Eltern dir erzählt haben und deine Eltern, die am Ende noch ganz super Eltern sind, die sagen, jetzt mit der darfst du aber nicht abhängen, die ist krank. Also Ne? Dass man sich versucht, eigene Meinungen und eigene Bilder zu schaffen, die eben gerade auf den auf den Erfahrungsberichten von den Betroffenen basieren. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste.
1: Ja, finde ich auch. Also ich bin da auch immer offen. So über manche Traumata kann ich reden, über manche nicht zum Beispiel. Ja. Und ich beantworte das, was ich kann. Oder ich sage halt, ja, kann ich nicht drüber reden oder irgendwie weiß ich nicht mehr, habe Erinnerungslücken oder keine Ahnung war es einen anderen Tag vielleicht oder so. Aber genau, ja. je nachdem, wie man fragt, also wenn es eine Frage aus wirklich Interesse ist, dann beantworte ich eigentlich auch alles, weil ich eben merke auch, dass die Person was lernen will. Und das ist ja genau wichtig. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, ähm, ehemalige Arbeitskollegin, die... Mit der habe ich mich, nachdem sie weggezogen ist und ich eine gewisse Probezeit hatte, dass ich wusste, ich kann ihr vertrauen und sie wird mich nicht verlassen, dann auch so richtig angefreundet habe. Ähm, die hat mich dann einmal, als ich bei ihr war, gefragt: Sag mal, wie fühlen sich Dissoziationen an und was mhm. muss ich tun, wenn du das in meiner Gegenwart hast? Und äh, wie kann ich dir dann helfen? Was soll ich vielleicht nicht tun? Und das fand ich so toll. Also, das hat mich so gerührt, dass. Ich einfach so dachte, Mensch, die interessiert sich wirklich, die kennt das von sich selber nicht zum Glück ähm, ja. und hat auch in ihrem Umfeld keine Menschen mit diesen Erkrankungen. Aber trotzdem will sie halt validierend mit mir umgehen. Sie will mir dann auch wirklich helfen und das kann gut vorkommen, dass ich sowas auch in Gegenwart anderer Menschen habe und dass ich ihr dann gesagt habe, wo meine Skills-Tasche ist, welche... Gerüche mir helfen so oder dass man mich zum Beispiel nicht anfassen darf, wenn ich dissoziere und sowas. Das habe ich ihr dann alles so erklärt und sie hat sich dann sicherer gefühlt im Umgang, aber auch Total, ja. einfach mir das Gefühl gegeben, hey, es ist okay und ich interessiere mich dafür und ich möchte es von dir wissen, wie es ist. Und das hat
0: man halt selten sowas. Ich glaube generell, dass was du auch angesprochen hast, ist ein riesen wichtiger Punkt, dieses, dass sich eben auch die Leute um dich herum sicherer fühlen im Umgang mit dir. Weil die meisten Leute wollen ja dann auch, oder viele Leute wollen ja dann auch helfen, wollen was Gutes machen, aber wissen halt nicht, wie sie das angehen sollen. Und deswegen, da ist halt auch immer wieder dieser Punkt mit dem Fragen. Frag einfach nach, was hilft gerade und hör auf einfach Assumptions zu machen. Hör auf einfach davon auszugehen, dass das schon so sein wird und weil es ist halt so krass, wie unterschiedlich jeder Mensch ist und halt auch wie unterschiedlich sich jede einzelne Krankheit in einzelnen Menschen zeigt oder auch
1: Kombinationen von Krankheiten
0: genau das ja auch. und eben wenn man schon Vorbelastungen hat oder schon andere Sachen hat äh, wie sich das wie das zusammenspielt und eben dadurch, dass du ja eine posttraumatische Belastungsstörung hast, kann ich mir vorstellen, dass es für dich einfach sehr unangenehm ist, wenn man dich anfasst, wenn du nicht nicht da bist, so ja. richtig. Ja, also so generell nicht wahrscheinlich...
1: mit Körperkontakt auch. Ja. Also das ist auch mal so mal so. Meine Arbeitskollegen wissen das mittlerweile, dass man mich so bei diesen typischen Gesprächsberührungen und sowas so mal mhm. an der Schulter tippen oder so, dass das halt für mich nicht so cool ist. Erst recht, wenn ich es nicht kommen sehe, zum Beispiel von hinten, mhm. das geht gar nicht. Äh, da zucke ich so krass zusammen. Das triggert dann wiederum meine Narkolepsie, falls ich stehe. Stimmt. Ich habe auch schon meiner Kollegin aus Versehen einen Ellenbogen in den Bauch gerammt, weil sie es halt von hinten so irgendwie, ne, Das war Irgendwie muss, muss man
0: lernen. Ja. genau. lernt sie auch so. Genau. Äh,
1: solche Sachen halt, also mein, zu meiner Mutter habe ich ja seit acht Jahren keinen Kontakt mehr, aber mhm. zu meinem leiblichen Vater eigentlich einen sehr guten, aber der zum Beispiel versteht das nicht und der ist sehr, der... Umarmt mich gerne, fest mich gerne so an. Ich meine, klar, er hat meine Kindheit verpasst sozusagen, meine mhm. Jugend verpasst. Ich kann es nachvollziehen, aber er hat halt wenig Verständnis dafür und lernt das auch nicht oder merkt sich das nicht, dass er mich vor allem auch so von hinten nicht anfassen soll und da eskaliert es regelmäßig, also wir streiten mhm. uns sowieso oft, das ist so eine Hassliebe bei uns, weil...
0: Ach, das gehört auch ein bisschen dazu. Ja, ich bin
1: Veganerin, ich bin homosexuell, mhm. ich habe kurze Haare,
0: also, alles stimmt. Also. Wie kannst du es wagen, das ja, alles zu machen? Also. zufällig,
1: ne, und dann so meine ganzen Erkrankungseinschränkungen, ich meine, mein Vater mhm. weiß auch Einfach von vielen Traumata nicht, mhm. so zum Beispiel. Das ist halt auch so eine Sache, dass, ja, musste ich ihn einfach schützen.
0: Und ich wollte gerade sagen, willst du das machen, um ihn zu schützen? oder und Hauptsächlich,
1: um ihn zu schützen, mhm. uh, aber auch einfach, weil geht nicht, so ja, ja. irgendwie. Aber hauptsächlich will ich ihn schützen, einfach, damit er keine Scheiße baut, uh, so Mhm. Ähm, ja, ja, ich, ich kann mir genau, genau vorstellen, das musst du gar nicht genau erklären, nee, kann mir ich, genau ja, vorstellen, was genau du damit meinst. so zum Beispiel so, aber das, was er weiß, ist schon einfach krass genug so eigentlich. Und
0: ich kann mir vorstellen, dass es für ihn wahrscheinlich auch super schwierig ist zu ja. wissen, dass er nicht da war und ja. die, diese Dinge passiert genau. sind, die er nicht, nicht verhindern konnte am Ende. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Das ist halt, was, was halt schon schwierig. Du willst ihm natürlich auch keine Vorwürfe machen. Mach am ich Ende, auch Weil der hat die, ja keine Schuld. Nee, aber er fühlt sich wahrscheinlich, also ich kann mir auch vorstellen, dass es für ihn total schwierig ist, damit umzugehen. Ja. Und ja, das Also ist wir haben da schon oft eine... drüber
1: gesprochen mit ihm. Mhm. Ich habe, als ich elf war, war ich mal im Urlaub bei ihm in Deutschland für eine Woche oder so und wollte dann halt nicht mehr zurück. Dachte ich mir, ja. Hatte ich mal und ähm, dann wurde ich aber am Telefon von meiner Mutter und meinem Stiefvater so manipuliert, dass ich dann doch zurück wollte. Sie kam und, äh, also meine Mutter kam dann und hat mich dann abgeholt quasi aus Deutschland und dann bin ich mit ihr wieder zurückgeflogen. Im Endeffekt musste ich mich bei meinem Stiefvater dafür entschuldigen für mein Verhalten. Ich musste ihm was schenken und mich entschuldigen ah. und er hat gesagt, wenn ich da gewesen wäre, dann hätte ich dir das und das angetan und so. Ne? so. Oh so Also im Endeffekt, meine Mutter hat mich zwar abgeholt, aber so richtig Verständnis kam nicht. Mein Vater hat sich schon auch Schuldgefühle gemacht, oft, dass er mich mhm. gehen lassen hat, aber andererseits haben wir... Keine ich habe auch gesagt, Papa, ich wollte ja zurück. Ich ja. wollte zurück, du hattest gerade neu geheiratet, und irgendwie die ganzen Umstände und es ist einfach so, du konntest nichts machen, ich wollte ja nicht bei dir leben.
0: So irgendwie. Vor allem, wenn er es nicht besser wusste am Ende, also ja. wenn er gar nicht so die Details wusste genau, und sowas, das, das soll ich er dann groß machen. Erst also, das äh, hat da er alles er erst
1: später rausbekommen, als ich nach Deutschland gezogen bin und dann so regelmäßiger ja. Kontakt zu ihm hatte. Und er auch teilweise Sachen live einfach miterlebt hat, sowas wie, dass ich nicht immer, wann ich wollte, zu ihm gehen durfte, sondern halt nur jedes zweite Wochenende zum Beispiel äh, und sowas. Das hat er ja mitbekommen und dann habe ich halt auch immer mehr erzählt, was über die Jahre zu Hause auch war. Teilweise kommt immer noch manchmal irgendwas Neues raus. Mhm. So ähm, Und ja, ihm war das halt echt nicht bewusst damals so richtig.
0: Ja. Gott, das ist, das ist so. Also erstens bin ich froh, dass du keinen Kontakt mehr mit deiner Mutter hast. Ja. Das ist aber wahrscheinlich auch ein extrem schwieriger Prozess gewesen Nö. und alles. Also,
1: ja, also für mich irgendwie nicht so. Mhm. Klar, also ich weiß, es war die letzte Zeit, wo wir dann noch irgendwie Kontakt hatten. Das war einfach ziemlich viel Wut und äh, sehr schwierig. Äh, ich durfte dann, als ich Kontakt abgebrochen habe oder in dem Prozess äh, durfte ich dann auf einmal meine Schwester nicht mehr sehen. Die habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen, oh. leider. Ich war vor Gericht äh, damals Umgangsrecht beantragt, aber weil ich Borderline habe und die beiden Elternteile es geschafft haben, so zu manipulieren, ähm, haben die habe ich nicht mal begleiteten Umgang bekommen. Ich weiß nicht. Also ich, meine Schwester wird dieses Jahr volljährig und dann gilt das nicht mehr und dann darf mhm. ich sie eigenständig kontaktieren. Ich hoffe einfach.
0: Dass, dass sie nicht so manipuliert wurde, ja, dass sie. Dass sie schlecht das nicht über mich, will.
1: genau. Also, Berfin, falls du das hörst, ich glaube nicht, aber falls du es hörst, ich habe es immer wieder versucht über die Jahre. Ich bin dran und ich habe schon einen Countdown auf dem Handy, wann du volljährig wirst. <lacht> und äh, ja, ich kann es kaum erwarten. Also.
0: Ja, oh, ich drücke alle Daumen, die ist, ich Dankeschön. habe, dass das gut läuft. Ich, also, ich, ich weine gerade fast, es ist so traurig. Es ist, so, <lacht> ja. ist so furchtbar. Also, das ist es so das ist, Einzige, was
1: richtig schwierig war in dem Prozess. Das glaube ich. Sonst den Kontakt abgebrochen zu meiner Mutter, das war eigentlich einfach. Also, fast
0: schon erleichtern vielleicht. Ja, sogar. auf jeden
1: Fall. Also ich hatte halt auch sehr große Unterstützung von ihrem Bruder, also von meinem Onkel mhm. und seiner Frau aus Dänemark. Die haben auch den Kontakt zu ihr abgebrochen weil ich irgendwann den beiden mich anvertraut habe mit 17 ähm, und gesagt habe, was eigentlich zu Hause so alles abgeht. Und ähm, dann hat mein Onkel sie konfrontiert und gesagt, entweder du änderst dich, du trennst dich von dem Typen und änderst dich oder ich will keinen Kontakt mehr. Sie hat mhm. sich entschieden für ihn, für den Mann. Und ähm, dadurch, auch als meine Oma dann gestorben ist, 2016 habe ich, also ich bin denen nochmal auf der Beerdigung begegnet. Meiner Mutter und ihr Mann und mein Onkel und meine Tante haben mich dann schützend in die Mitte genommen, weil ich einfach, ja, so, also da war ich auch sehr dankbar. Da mhm. habe ich die Frau zum letzten Mal gesehen, sie hat dann nochmal irgendwie, die Jahre danach ab und zu schreibt sie mir E-Mails aus dem Nichts, ja, ich denke jeden Tag an dich, ich liebe dich, bla, was auf oh dich. Sie hat mir auch schon mal gedroht, in einer E-Mail, ähm, Wegen der Anzeige halt damals, das habe ich dann auch schön eingereicht bei der Polizei, ähm, so richtig ambivalent, ja, mhm. also mittlerweile. So einerseits, ich liebe dich
0: total, aber andererseits ja. so, aber du bist scheiße. Ja, wegen dir so. und so, Na,
1: dann kam dann das Ganze, wegen dir ist das und das und wegen dir wird das und das und so. Ja, mittlerweile, also für mich ist sie gestorben so, mhm. ich denke gar nicht an sie, Sei denn irgendwie Therapie oder Trauma ja. oder Albträume, keine Ahnung. Oder sie schreibt mal wieder alle paar Jahre. Dann mittlerweile, löscht das einfach und lache mich mhm. drüber aus. schickt das meinem Vater, wir lachen gemeinsam. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ne irgendwie, da bin ich schon ganz froh, dass sie so aus meinem Leben ist. Und möchte ich auch einfach mhm. nie wieder sehen.
0: Ja, das glaube ich zu 100 Prozent. Das ist... Das ist dann irgendwie ein Tod, den man, den man haben muss, den man erleben ja. muss, aber ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meinem Vater und äh, ich weiß, wie sehr es mich immer gestresst hat, wenn ich Kontakt hatte, also wie schlimm mhm. das war für mich. Ähm, einfach auch jedes Mal so, ich muss da jetzt hin und an Weihnachten und all das und ja. dann habe ich irgendwann gesagt, ich will mir Weihnachten nicht mehr zerstören lassen, ich ist liebe so. Weihnachten. Und ich will mir mein Lieblingsfest nicht zerstören lassen, einfach weil ich diese Person sehen muss, weil ich weiß, ich muss da jetzt hin. Einfach nur weil, so, wieso? Ja. Was ist der Grund? Äh, uh. Der hat nichts zu meinem, meiner Kindheit beigetragen, zumindest nichts Positives. Also muss ich ihn auch nicht sehen, wenn ich erwachsen bin. Na,
1: es gibt dann Und so Menschen, die dann immer sagen: so, ohne die Hintergründe zu wissen, zum Beispiel, weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, aber mhm. ich habe das sehr oft erlebt. Aber sie ist doch deine Mutter. Ja, ich wusste genau, dass es kommt. Aber, aber er ist sie, doch dein ja, Vater. Und deine Familie oh. und bla und... Oh. Fuck Familie, Mann. Fake der ist mein fucking ja.
0: Erzeuger, Bro. Ist Mehr so. ist er auch nicht. Der hat dafür gesorgt, ja. dass ich existiert habe. Ist Punkt. So. Ich nenne sie Mehr auch nur Respekt beim kriegt Namen. kriegt er von mir nicht. Also. Ja, ich meine, mir wurde es damals von seiner äh, Frau verboten, ihn Papa zu nennen. Sie hat gesagt, ich bin zu alt dafür, ich muss ihn jetzt Manfred nennen.
1: Ja, okay. Ja, und ich wurde gezwungen, ja. meinen Stiefvater Papa zu nennen, obwohl ich es nicht wollte, andersrum. Ja, ja, andersrum. Das war also. für mich
0: auch total so, what the fuck, wieso darf ich jetzt nicht? Und ja. ich bin zu alt dafür. Okay. Und, und es war auch kein schöner Moment, als Kind einem ja. gesagt zu bekommen, du bist jetzt zu alt, deinen Vater Papa zu nennen. Ja. Ich, mein, ich bin froh, Klar. dass ich ihn nicht mehr so genannt habe, honestly. Ja. Because he doesn't deserve it. Aber trotzdem, dass äh, mir das so genommen dumm. wurde. Und wir haben hier mal wieder dieses wunderschöne Beispiel. Bei mir war es nämlich auch primär mit die Frau, die da dann auch ähm, ordentlich... Stress ja. mit reingebracht hat in die Geschichte und mit der Hauptgrund war, weswegen wir eben keinen Kontakt mit so ihr haben. hat also zumindest mhm. einer meiner Brüder und ich. Und das ist so, so ein typisches Thema und ich hasse es. Ich hasse es. Ich kann nicht verstehen, wie Eltern sich für einen Partner oder eine Partnerin entscheiden können und gegen ihr Kind. Ja. Auch wenn es jetzt bei mir vielleicht eine wirklich drastischeres wirklich dagegen entscheiden war, als bei dir war es ja mehr so ein ich ignoriere das, was mhm. ich höre und was gemacht wird und das ist mir nicht wichtig. Aber gleichzeitig, aber das ist für mich einfach eine Entscheidung gegen das Kind. Ja, ist es auch. Und ich kann nicht ich kann nicht verstehen, wie, wie man das machen kann, wie man äh, das, das macht mich sprachlos, nicht. das macht mich wahnsinnig. Ich will noch mal kurz, also mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber so ein bisschen noch auf deine Schwester bezogen, hat sie das auch erlebt? Also weißt du, ob sie auch solche Dinge erlebt hat oder wurde sie, weil sie das Kind von ihm ist, besser behandelt. Besser behandelt. Ja,
1: besser schon. Also sie hat auch einiges erlebt. Mhm. Ähm, also vergleichsweise viel weniger, aber mhm. natürlich hat sie auch leider... Trotzdem genug. Ja, genau, trotzdem genug, aber so vergleichsweise ist das halt echt viel weniger, weil einfach leibliches Kind und so Ich weiß natürlich nicht, was nach meinem Auszug da jetzt vorgefallen Stimmt, ist. Das ja. kann ich so nicht beurteilen. so Das, was ich ab und zu mal von irgendwelchen Leuten mitbekomme, wenn ich ab und zu mal irgendwie die Gelegenheit habe, ja hast du meine Schwester in den letzten Jahren mal gesehen, so höre ich eigentlich immer nur Gutes, aber klar, mhm. nach außen hin ist immer alles gut. War bei mir ja auch so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also bei ähm, dir hat ja auch niemand äh, das so richtig wahrscheinlich mitgekriegt. Vielleicht auch, auch, auch keine Lehrer oder sowas. Nee,
1: also erst viel später. Dann wurde zwar auch nicht so richtig was gemacht. Mhm. Leider. Aber nehme ich den auch nicht übel. Ja. Aber auch lange Zeit gut vertuscht. Also konnte ich sehr gut. Schauspielern konnte ich sehr gut. Und äh, deswegen, das weiß ich nicht. Aber vergleichsweise ist auf jeden Fall, also ich war schon das... Opferkind,
0: so also zu Hause. Mhm. Ja. ja. Ich hatte ein Buch gelesen über eine, die, ähm, die ist durch eine Vergewaltigung entstanden und äh, die Mutter hat sie aber behalten, obwohl sie sie nicht lieben konnte am Ende. Und sie hatte dann eben auch nochmal einen Mann, mit dem sie noch ein anderes Kind bekommen hat und einfach dieser, dieser Kontrast, des, wie man behandelt wurde vom Stiefvater, der eben das eigene Kind hat und dann eben das Kind von wem anderes, das ist, das ist, das sieht man in der Natur, das sieht man bei sämtlichen Tieren, die dann anfangen, die Babys umzubringen, wenn sie nicht die eigenen sind. Aber wir sind keine äh, Tiere, die nur unseren Instinkten unterlegen sind. Wir haben theoretisch auch ein Gehirn, mit dem wir theoretisch denken können. Ja. Und das Menschen nutzen das nicht. <lacht> nicht Leider immer, ja. Zumindest. Das stimmt. Das ist. Ach oh Gott, das ist so. Ich könnte, ich könnte mit dir übrigens, by the way, Tage reden. Also, ich, ich habe ja. <lacht> das Gefühl, ich habe Sachen, die ich, also vor allem, ich habe das Gefühl, wir haben bei allem immer nur so den Surface ankratzen können, weil die Sachen halt auch so tief gehen. Also, ja. äh, ob es jetzt seine Krankheit ist. Ach, wir haben noch eine das Sache, die ja. habe ich mir gerade in meine Notizen gelesen, <lacht> die wir noch gar nicht besprochen haben. Ja. Äh, die ist vielleicht, vielleicht für dich ein bisschen schöner, ich weiß es nicht, aber es ist, dass du Synesthetikerin bist. Ja, das
1: ist doch ein schöner Willst du mal erklären?
0: Ja, genau. <lacht> Willst du mal erklären, was das ist und wie das funktioniert und ja. was da so abgeht?
1: Ähm, genau. genau. Synästhesie setzt sich aus verschiedenen Wörtern zusammen, die ich jetzt nicht wiedergeben kann, weil irgendwie Griechisch <lacht> und was weiß ich. Also verknüpfte Sinne auf Deutsch übersetzt. Mhm. Ähm, es ist halt so, dass manche Menschen nicht nur zwei Sachen, sondern drei Sachen zum Beispiel wahrnehmen. Also wenn mhm. ich dich sehe, dann denke ich, ja, ich sehe dich, du bist Leonie. Ja. Ich sehe dich, aber ich sehe halt auch deine Aurafarbe und äh, habe halt auch bei vielen Menschen auch ein Lied oder ein Rhythmus oder irgendwie eine Form manchmal auch so Konsistenz halt als Verknüpfung so das mhm. kann ich nicht ausstellen also es gibt verschiedene Arten von Synästhesie weil es eben fünf Sinne gibt und dann diese Kombination äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung kann ich nicht mehr aber gibt viele Arten ich auch konnte ähm, ich noch nie so und ich habe halt schon auch ein paar davon mitgenommen mhm. ähm, also ich habe zum Beispiel die Cholrographen-Synästhesie, das ist Buchstaben, Zahlen sind bunt. Mm -hmm. Und ähm, ja, Monate, Wochentage sind bunt, Wörter auch, genau. Und dann habe ich noch die musikalische. Audition, Coloré, Synästhesie, da höre ich halt, also Musik sehe ich bunt sozusagen. Also einzelne Töne Aha. sind halt farbig, aber ich höre halt auch, mein absolutes Gehör ist nicht so super gut. Einfach mhm. auch durch die Konzentrationsschwierigkeiten, durch die Narkolepsie ja. zum Beispiel und auch die Psyche, kann ich halt auch nicht ganz so intensiv Klavier lernen oder üben, wie ich es gerne hätte sage ich mal. Ähm, aber so Musik zum Beispiel ist immer bunt und ganz oft bin ich so random und dann höre ich irgendein Lied und denke dann an meinen Geschichtslehrer aus der fünften Klasse oder so, weil das sein Lied ist oder so. Inhaltlich ah. macht es dann keinen Sinn. so Also so <lacht> Verknüpfungen habe ich halt und ähm, ja, Zahlen zum Beispiel haben bei mir auch Geschlechter, Buchstaben mhm. auch. Ähm, es gibt dann noch Menschen, die haben eine Mirror-Touch-Synästhesie, nennt sich das, das habe ich nicht. Das ist, wenn du dich an der Nase berührst, ich das an meiner eigenen Nase spüre. So, das habe ich nicht. Wow. Äh, weiß ja. auch nicht, wie das funktioniert. Dann gibt es noch <lacht> Geruchs- und Geschmackssynästhesie, dass Leute genau, dann sagen, Das ist ja, was, was viele
0: kennen. irgendwie. Ja, das schmeckt wie so, also genau. so eine Zahl hat den und den Geschmack oder ja, sowas. genau. Das ja. habe ich nicht. So, ich glaube, das ist auch gut so. oder? Ich kann mir das ziemlich furchtbar ja, vorstellen. Also, ich also, gerade wenn es ja, so ekelhafte Geschmäcker sind oder stimmt's. so, und du kannst die nicht so ausstellen, du ja. hast die dann einfach und du siehst irgendwie vielleicht einen Menschen und denkst dir, boah, schmeckt der scheiße. Ja, aber was habe ich mit
1: Aurafarben? Also, ich habe mhm. zum Beispiel manchmal kann ich einem Menschen nicht näher kommen, mir wird richtig körperlich schlecht, der kann nichts dafür und ich kenne ihn nicht mal. Es gibt nicht immer bestätigt sich das, dass die scheiße mhm. sind. Das ja, ist total. Ja. Habe ich am Anfang so gedacht, aber. Äh, ist es halt nicht so, aber es gibt dann so Farben, ich nenne sie jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, ob ich irgendeiner Person mal gesagt habe, <lacht> dass er oder sie diese Farbe hat, aber die sind so schlimm, ich, also mir wird richtig körperlich schlecht, dann, egal mm. wie nett die Person ist, wenn die mir jetzt 1000 Dollar einhalten würde, ich könnte mich <lacht> nicht nähern, weil irgendwie... Das ist
0: bestimmt ein Scam, du bist böse. Ja,
1: also das, also, 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 das merke ich richtig so, so am Körper oder halt so Konsistenz irgendwie, so dass sich eine Person halt wie eine geschälte Zucchini anfühlt. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht erklären. What? Aber es ist dann so. Und dann denke ich mir so, okay, passt mich bloß nicht an. So, so, <lacht> du bist eine geschälte Zucchini. Ja, und genau. Und dann denke ich mir so, oh Gott, ey. Oder irgendwie auch so bei Liedern und so. Ne, manchmal, also ich habe zum Beispiel... Einmal mit meiner besten Freundin in der Bäckerei gesessen und dann kam, da es läuft ja immer so Radio und dann kam das Lied von meiner Mutter, also quasi mhm. das, oh, womit Gott. ich sie verbinde und ich, also sie weiß das, weil ihr mhm. habe ich es dann irgendwann gesagt, damit sie das auch nicht anmacht, so ne, und dann war ich auch so, oh. Ich weiß nicht, also ich muss hier raus, so ne, irgendwie. Ich muss voll schlimm sein. Also ja. kann positiv sein, kann halt auch. Ja. Also, wenn ich zum Beispiel dann ein Lied von meinem Crush oder so ist, natürlich schön, aber <lacht> oder irgendwie, wenn ich dann plötzlich an eine Person denke, mit der ich länger nicht Kontakt hatte und dann der mhm. dann schreibe, so hey, ich habe an dich gedacht, so das ist schön und ich kenne ja auch nicht anders. Ja. Aber es kann halt auch anstrengend sein, wenn es negative Menschen sind, so. Ja.
0: Ja, Gibt es auch Songs, halt? die du gerne magst wegen der Farbe? Ja. Also so wie die aussehen, so ja. nur primär deswegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch bei mir so, dass ich einfach mich konzentrieren muss, den Text zu verstehen, egal welche Sprache, mhm. weil das andere so präsent ist, dass ich mich daran erinnern muss, das ist ja auch noch was... Textmäßiges gibt.
0: Ja, das ist noch was anderes. So, siehst ja. du das so quasi im Kopf oder siehst
1: du das so wirklich vor nee, dir? im, Im Kopf, vorm inneren Auge irgendwie mhm. so. Also das ist immer so schwer zu beschreiben, auch die Aura. Ja, so
0: ein bisschen wie, ich glaube, Leute, die sich was vorstellen, so ja. wenn man jetzt sagt, so stell dir mal einen Stuhl vor und man genau. sieht dann einen Stuhl, so das ja. quasi so genau. da. genau.
1: Also auch mit der Aura und ich kann es nicht abstellen. Also wenn ich so an eine Person denke oder wenn ich die angucke oder die Stimme höre und so, dann ist das einfach immer da. Genauso wie Schrift, so, ich weiß, dass das halt nicht in der Farbe geschrieben ist, die in meinem Kopf ist, mhm. so natürlich. Ähm, viele denken ja immer so, Psychose und was das nicht und so, aber das ist, ist keine Erkrankung, das ist ein neurologisches Phänomen halt. Ja. so Ich meine, als kleines Kind dachte ich halt, jeder hat das mhm, und klar. ich bin mir sehr sicher, ich wurde auch mal auf Hochbegabung getestet irgendwie, habe ich neulich mhm. erfahren. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich einfach deswegen Lesen, Schreiben und Rechnen so schnell konnte, weil mir das halt, weil ich ja Eselsbrücken habe, die sonst keiner hat, sozusagen. Ja, so das zu stimmt sagen. total. Das, also
0: das hilft du weißt, mir. wie ein Wort aussieht. Genau. Also farblich, mhm. so.
1: Das Also mhm. ich muss sagen, beim Auswendiglernen ist das wirklich ein super Segen. Also es hat mir schon immer das geholfen, weil ich einfach Eselsbrücken habe, die ich einfach automatisch habe. So. Ja, ja, ja so ne irgendwie und ja als ich dann gemerkt habe okay ich bin in der Schule und keiner spricht darüber irgendwie dann habe ich so gedacht, habe ich mich so rangetastet manchmal so hä hey, wieso ist das die Farbe das der Buchstabe hat doch die Farbe und die Leute sagen ey, was redest du und so und ich so nee, ich, vergiss, ich vergiss es dann habe ich, so, hab ich so realisiert okay was stimmt mit mir nicht mhm. bis ich 16 wurde wusste ich es nicht und mit 16 habe ich es nicht mehr ausgehalten. Da habe ich das gegoogelt und ich sehe Farben in Buchstaben oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, und irgendwie kam dann halt so der Begriff und dann war zufällig im Uniklinikum, wo ich jetzt auch arbeite, so eine Studie gerade. Okay. Und ja, habe ich mich einfach mal eingeschrieben und ähm, ja, wurde dann getestet. Also das hieß damals schon zu mir, Okay, ich brauche mir den Test gar nicht machen,
0: das, nicht, aber, das ist so offensichtlich, äh, Bro. Ja,
1: so irgendwie, die meinten zu mir sie reden sehr synästhetisch oder irgendwie so und äh, also so wie ich ja. das beschrieben habe, ja, ja, Aber ich habe es ja. trotzdem alles gemacht und äh, auch wieder diese Sache schwarz auf weiß haben, ne? Mhm. Man kennt es. Ja, ähm, ja, und dann wusste ich auf einmal, was ich habe und das war auch eine
0: Befreiung, weil ich dann so dachte, okay,
1: ich bin ich bin aber
0: es ist es ist was 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 man kennt so, es ist was was existiert, ja. wo du irgendwie dich drauf verlassen kannst. So, okay, andere Leute haben das auch. Mm. Und ich bin nicht irgendwie so the weird one out. Und ja. außerdem war es ja für dich auch nicht, nicht wirklich schlimm, ne, das Also,
1: nö, eigentlich nicht. Also es, es war halt in der Schule schon anstrengend teilweise, weil mhm. wenn es dann zum Beispiel in Bio hieß, alle tierischen Zellen grün anmalen und alle pflanzlichen oh, oh blau God. oder was weiß ich. Und das hat dann nicht gepasst. Oder auch so ein Vokabeltest. Ich habe manchmal alles gekonnt, aber alles falsch gemacht, weil die Farben für mich keinen Sinn ergeben haben, die von mir verlangt wurden. Also dann habe ich dann alles, was rot sein sollte, rot unterstrichen, ja, aber das war das Falsche. Das war nicht das, was du
0: unterstreichen wolltest. Ja, solltest.
1: genau, sowas hatte ich dann halt, oder dass ich generell einfach langsamer bin im Lesen einfach, weil mhm. das ist bunt zusätzlich ja. oder so bunte Schrift und so, ne. Also ich habe mich halt selber mein Leben über mit blauem und schwarzen Kugelschreiber Bleistift mhm. geht auch noch, aber eher ungern und gelben Textmarker arrangiert. Das sind mhm. so Sachen, da habe ich mich dran gewöhnt. So, ähm, Das kann ich, aber ich kann zum Beispiel, wenn so bunte Schrift oder so, es gibt ja manchmal so Werbeslogans, die dann, wo dann jeder Buchstabe Bro, ich arbeite als so. Mediengestalterin, ja. du würdest sterben. Ja, glaube ich auch. Oder so diese Happy Birthday-Gelanden, wo dann jeder Buchstabe eine Farbe hat mhm. und also und das, das ist
0: nicht die Farbe, die das hat Ja, genau, für dich. aber ja.
1: Ich, das dauert dann so, bis ich lese. Und das ist dann auch so, das fühlt sich halt falsch an. Mhm. Und so irgendwie auf der Arbeit habe ich das auch, dass ich mit meiner anderen MFA-Kollegin dann auch immer diskutieren und wir dann mal Kompromisse finden, weil sie immer gerne alles markiert und bunt und laminiert, damit alles schön sichtbar ist <lacht> und so. Und ich dann immer so, oh nee, musst du das? Und so irgendwie. Und dann sind wir dann immer so mit Kompromiss finden. So, ja, okay, dann machen wir das nur die Farbe oder was mhm. weiß ich. So, seitdem ich halt weiß, was ich habe, kann ich dann auch selber das Leuten erklären. So. Und auch so in der Schule und so, hätte es mir schon einiges erspart früher, ja. Aber
0: ist halt so, ne? Irgendwie. Es ist so, ja. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt. Wenn du meine, du hast mir ja auch gesagt, dass auch Stimmen für dich eine Aura haben und sowas. Du, und du hast meine Stimme wahrscheinlich weiß.
1: Ja. Ich glaube was? sogar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube sogar, dass ich mal, als du noch den Podcast mit Alicia hattest, mhm. habe ich, ähm, glaube ich mal, was kommentiert. Du hast das geschrieben, ja. stimmt, ich
0: erinnere mich. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Da ging es, glaube ich, um Imposter-Syndrom oder so. Aha. Oder um Selbstzweifel oder so. Und ich war so die ganze Zeit... Also ich mag Alicia, ne? No shame. <lacht> ich ich kenne sie ja auch mittlerweile. Ich sie auch persönlich ja. kennengelernt. Sie ist super toll. Aber ich war immer so, oh, Leonis Stimme. Weil wirklich, <lacht> du hast so eine schöne, weiße, klare Stimme. So Ach, irgendwie. Schön. Und da hatte ich das, glaube ich, kommentiert. Mhm. Irgendwie so, glaube ich, kann ich mich erinnern. Und das war so... Oh mein Gott, ja. Nee, das schreibe ich mir auf den äh, Lebenslauf
0: von einer Synästhetikerin, ist meine yeah. Stimme uh, approved.
1: Ja, dein Lied, überlege ich gerade, wie das heißt. Äh, fällt mir gerade nicht ein. If there's a soulmate for everyone. Soulmate, ja, yeah, doch, soulmate heißt das. Das muss ich googeln. Oder du musst es mir schicken. Und das Lied habe ich. Oh Gott, wann habe ich das zum letzten ersten Mal gehört irgendwie? Weiß ich, das war damals in meiner 8., 9. Klasse populär, mhm. vielleicht oder so, ne? Also ich weiß nicht mal mehr, von wem das ist, aber das ist zum Beispiel dein Lied so, ne? Und das, ja, es ist
0: so, ne? Das ist so cool. Ja. Das ist, also ich verstehe voll, dass du auch sagst, das ist teilweise äh, voll anstrengend. Und gerade wenn du natürlich irgendwie das Lied deiner Mutter hörst oder ja, so. Ja, und du auch, auch halt, kein halt, ne? Genau, total, ja. Also alles ist bunt, alles ist laut, alles ist irgendwie, also alles ist alles. Also es ist nichts, nichts mal nichts, sondern ja. es ist irgendwie alles immer alles. Ich kann mir auch vorstellen, wie anstrengend das ist. Du bist in einem komplett ruhigen Raum, theoretisch. Aber du siehst irgendwie, da steht einfach nur irgendwas, irgendwo ja. ist Schrift oder irgendwas, ist irgendeine Sache, auf die du reagierst. Und, ja. und auf einmal ist es halt kein ruhiger Raum mehr, mhm. in dem du einfach mal dich zurückziehen kannst. Das ist ja. bestimmt schon gehirnmäßig sehr ja. intensiv.
1: Und für andere halt immer spannend, aber dadurch, dass ich das mhm. nicht anders kenne, ist es für mich so, ich muss ja, okay, auch immer wunderbar. nachdenken, weil manchmal, wenn ich das dann so erzähle und dann fünf Leute sagen, oh, was ist meine Farbe, was ist meine Farbe und so, ja. dann ist es so, wenn ich dann überlege, dann denken die, ich denke mir das jetzt aus, aber das mhm. ist, ich sehe es halt und auch zum Beispiel verschiedene Grüntöne haben mit, miteinander überhaupt nichts zu tun, mhm. aber die heißen halt in der Sprache beide grün, einmal hellgrün, einmal dunkelgrün ja. oder so, aber für mich ist das vom Charaktereigenschaft sozusagen eine ganz andere Farbe, also wenn ich nicht sprechen könnte, würde ich die nicht in eine Kategorie tun, zum Beispiel, mhm. Und dann brauche ich so lange, ich sehe das und dann denke ich mir, okay, wie heißt das, was ich sehe? Und dann muss ich es ja noch ja. so beschreiben, dass ein normaler Mensch, der das ja nicht sieht, das versteht. Und dann brauche ich manchmal ein bisschen länger, weil das so selbstverständlich ist. So, dass das dann wiederum komisch rüberkommt.
0: Das ist, aber es ist super, es ist super faszinierend. Das ist sehr cool. Ich will aber auch wissen: Was bist du denn für eine Farbe? Also siehst du das selbst deine eigene Dunkelblau. Aura? Honestly passt zu 100 Also hätte ich, hätte ich so, unterschreibe ich so, äh, ja, ja nick ich ab, finde ich, finde ich sehr gut. Ich denke auch gerade, ich habe es so überlegt, so, wenn ich jetzt an, 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 das machen bestimmt alle, und du denkst dir, oh mein Gott, Leute, aber wenn ich jetzt so an die Monate denke, zum Beispiel, oder sowas, mhm. was für eine Farbe, und ich denke so, zum Beispiel, März ist für mich irgendwie instinktiv grün. Okay. Oh also, Gott. So, hey, grün. <lacht> aber ist bei dir halt wahrscheinlich komplett anders. Ja. Ja, ja, und das ist
1: halt das Ding, ne? Also, die. Monate zum Beispiel, also ich weiß, als Kind gab es ja so, kennst du bestimmt, weiß ich nicht, ob du dich kennst, Medizinifoster zum Beispiel. An der Apotheke gab es ja immer diese. Ach
0: doch, 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 ja, die, auch die kleinen Hefte da. Genau, und, so diese. und da war ja, ja auch ja. immer
1: so ein Kalender drin zum Beispiel. Mhm. Oh, mein Gott, hat mich das aufgeregt. <lacht> weil ich so dachte, okay, die haben die Farben den Jahreszeitenmäßig angepasst. So mhm, wahrscheinlich, ja. also so meine logische Erklärung. Ja, ich glaube, das ist
0: auch was, was bei mir wahrscheinlich so genau. also März, ja, okay, ja, Frühling, März, ne, Frühling,
1: grün. es blüht alles und ja. so und wenn ich dann komme mit, nein, März, es hat so, so Feuerfarben, so ein dunkelrot-orange Gemisch, so, ja das ist dann, Leute würden eher denken, Winterlagerfeuer oder Herbst, die Blätter, tatsächlich Blätter Blätterfarben als oder so. Ne?
0: Als nächstes hätte ich auch so rot gedacht, aber ich finde das. Nicht, äh,
1: nicht so ein richtiges, knalliges Rot. Das ist der Mai zum so Beispiel. Oh, Mai-Monat. Ja. Genau, also so, so war es dann zum Beispiel, ne? Oder keine Ahnung, dass der Februar ist bei mir nicht irgendwie grau oder so, obwohl das Eis kalt mhm. ist, sondern der ist rosa. Oh. So, ne? Und das ist so. Das oh, ergibt Kyoto halt ja, das ergibt halt so an sich dann <lacht> keinen logischen Zusammenhang oder keinen Sinn. so.
0: Ja. aber ich glaube viele Leute können wahrscheinlich so instinktuell, wenn du sagst so ja okay, was für ein Geschlecht denkst du hast Zahl, äh, Zahl X, welche Farbe hat Zahl X und mhm. bla. Ja, kann sich jeder, nicht jeder, wahrscheinlich nicht jeder. Es gibt ja auch viele Leute, die sehen gar nichts vor ihrem inneren Auge und die lesen nicht laut vor, wenn sie einen Text lesen ja, ja, in ihrem Kopf Ja, da gibt's das ist da versteht das kommt nee, geht gar nicht, kann ich überhaupt nicht mit, kann ich gar nicht nachvollziehen. Deswegen können sie die sich wahrscheinlich auch gar nichts vorstellen, was jetzt irgendwie die Farben von 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 ja. Monaten oder sowas angeht. Aber ich glaube, die meisten können sich da ungefähr was vorstellen, können sich was ausdenken, so von wegen, ja, ich glaube, das vom Vibe her fühlt sich das richtig an. Mm. Aber es ist ja ein riesiger Unterschied zu dem, versus du hast keine Wahl, als es so zu sehen. Also du ja. siehst es immer so. Ja. Du kannst das nicht ausschalten, du kannst nee. nicht sagen, okay, ja, ich. Und das ich, ändert jetzt sich ja halt auch nicht.
1: Mhm. Das ist halt auch so eine das, Sache. Das ändert sich nicht. Ja. Das bei diesen synesthesie -Tests zum Beispiel, wo man also man kann ja nicht jede Form testen, weil ich, mhm. man kann ja nicht testen, welche Aura. Was schmeckst hat, du gerade wirklich? Ja, oder welche Aura hat Leonie? Ja, wie soll ich das beweisen? Beweisen. Ja. So ne, irgendwie. Man kann natürlich sagen, ich frage dich in der Stunde nochmal und so. Also mhm, bei, ja. diesen, bei diesen, ähm, Musik und Buchstabenfarben und sowas, da habe ich ja dieses Test auch gemacht und da war es dann so, dass ich wirklich zwei Stunden lang das Alphabet durchgehend immer wieder in so einem Computerprogramm da durcheinander bekommen habe und auch Zahlen und Töne. Und dann musste ich halt auf so einer Farbskala halt die Farbe von dem Ton sozusagen wiedergeben und irgendwie dann eine Pause, eine Stunde oder zwei und dann nochmal irgendwie eine mhm. Stunde lang Kontrolldings. Und da hat man halt geguckt, ob ich so exakt wie möglich halt ne, das Gleiche dann angebe, und Ein ich normaler Farbskala Mensch, auch sich super das nicht faszinierend.
0: Merken? Nee, also Farbskala geht ja gar nicht. Also wenn du jetzt irgendwie so einzelne Farben hast, ja. die da sind, dann kannst du dir ja merken, ja okay, vielleicht sogar mit Zahlen, ja. so weiß ich nicht, hat jetzt Januar ist eins, deswegen nehme ich die erste Farbe und ja. also solche Sachen, ne? Genau. Aber es geht ja, geht ja nicht, wenn du so einen Regler nee, hast. Nee,
1: genau, so einen richtigen Regler. Und äh, da war das dann halt so, ne? Und dann wurde das ausgewertet und ich glaube, ich hatte 98 oder so Übereinstimmung. <lacht> Das war Krass.
0: obvious. Ja, ich meine, die hatten es ja schon vorher gewusst, als du angefangen hast zu sprechen. Ja, das war denen ja sowieso schon klar. Es ja. war keine Überraschung nee. am Ende. Das ist alles. Also, ich kann mir nicht vorstellen, was alles in deinem Kopf so abgeht, den ganzen Tag. Also, aus allen möglichen Gründen. Ja. <lacht> äh, super krass und super faszinierend und ich finde also ich finde dich super beeindruckend. Wie gesagt, ich drücke dir die größten größten Daumen, was es angeht, deine Schwester wieder zu sehen. Also Dankeschön. ich will da am liebsten auch äh, wissen, ob das funktioniert hat oder nicht. Also sag mir da gerne Bescheid. Ich. Äh, ansonsten, Alter, also boah, ich, ich bin, ich, ich würde am liebsten, wie gesagt, noch Tage mit dir sprechen. Falls du Hast du noch irgendwas, was du teilen willst? Vielleicht irgendwelche Tipps an irgendwen für eine deiner Krankheiten, wie man damit umgehen soll? Oder wenn man denkt, man hat vielleicht eins davon, ähm, was man dann machen kann oder sowas, irgendwelche
1: Hinweise? Ja. Also, ich sag immer, vertraut euch irgendjemandem an. Mhm. Es muss nicht immer Familie sein. Man soll diesen Aspekt... Familie ist so mein engster Kreis einfach aus dem Gehirn löschen. Es ist nämlich <lacht> ja. nicht so, man, also besonders so in der Schulzeit kann man jederzeit mit irgendwie Vertrauenslehrern sprechen oder irgendwie, ich habe mich zum Beispiel in der Kirche damals einer aus der Kirche anvertraut, einer mhm. Seelsorgerin und so bin ich überhaupt erst in Therapie gekommen. Zum Beispiel, also das ist, es sind nicht immer die Familienmitglieder. Es ist halt auf jeden Fall wichtig, dass man sich ein gesundes Umfeld schafft, dass man sich nicht scheut, auch Hilfe zu holen, dass es nichts Schlimmes ist, in Therapie zu sein und dass psychische Erkrankungen genauso valide sind wie körperliche Erkrankungen und auch, ich sage immer, not all disabilities are visible. Wenn ich meinen Ausweis vorzeige, den ich wegen der Narkolepsie und Psyche habe, ja, sieht man mir so nicht an ist mhm. valide, das ist mein Tipp an Nicht-Betroffene, dass man mhm. einfach diese Vorurteile einfach aus dem Kopf löscht und dem Betroffenen einfach mal glaubt. Und ja, sich interessiert, glaubt ja, den einfach. Interessiert dafür, Hilfe anbieten und einfach Interesse zeigen auch, dass man halt von der Person selbst lernen möchte und nicht aus dem Internet, weil einfach jeder Mensch individuell ist mhm. und ja, ich kann halt noch sagen, es ist verdammt schwierig und ich bin auch oft noch so, dass ich sage, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, was ist ich? Ich bin immer noch in Therapie, ich brauche noch Jahre überhaupt, um das alles zu verarbeiten, aber versucht es. Und es gibt wirklich Hoffnung. Und ja, man muss halt dranbleiben, man muss sich sein Umfeld schaffen aus... Freunden oder Beziehungen und TherapeutInnen die Hilfe holen und ja, dann kann man
0: es auch schaffen. Ja. ja. Es ist ein Kampf, es ist absolut fucking hart, Leute. Aber man muss einfach realisieren, dass der Kampf auch es irgendwann wert ist, auch wenn man es momentan nicht glaubt und ja. einfach weiterkämpfen. Und ich weiß, dass man keine Lust mehr hat und ich weiß, dass man nicht mehr will. Mhm. Und ich verstehe das so. 100.000 Prozent, dass ihr da liegt, liegt und euch denkt, ich kann nicht, ich kann einfach nicht mehr. Und es ist aber auch okay, manchmal einfach nicht mehr zu können und sich eine Pause zu gönnen. Ja. Und damit meinen wir nicht eine finale Pause, sondern einfach eine Pause des Schlaf Versuch, dich hinzulegen. Lies was, was du machen, lesen willst. Vielleicht hör, hör Musik, irgendwas. Sei krank bei der Arbeit. Tu so, als wärst du krank, wenn du es nicht erklären willst. Sag halt einfach, ich habe Durchfall, whatever. Das ja. glaubt jeder, kann niemand beweisen. Und nimm dir die Zeit für dich, die du brauchst. Und hör, hör auf dich. Also Ich finde, das ist auch immer einer mit der wichtigsten Punkte. So Hör dir zu, hör auf dich und hör in dich rein. Und versuche mehr dein, dein, auch dein Bauchgefühl, Ernst zu nehmen und das zu, das auch wertzuschätzen und manchmal vielleicht das rationale Gehirn ein bisschen auszuschalten und vielleicht ein bisschen mehr auf die äh, emotionale oder ja, Bauchebene zu gehen. Oh ja. Ich glaube, das ist auch super wichtig. Das stimmt. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du hier warst. Falls ihr äh, auch Geschichten habt, dann könnt ihr es genauso machen wie Berna und mir einfach eine Mail schreiben oder mir auf Instagram eine DM. Falls ihr auch irgendwie gerne was teilen möchtet, das finde ich war eine der Paradefolgen äh, für das, was wofür dieser Podcast auch steht, einfach Dinge zu teilen und Dinge auf zu, Leute aufzuklären und aber einfach einen Einblick in das Leben von wem anderes zu geben, den du so, so vielleicht nie kriegen würdest. Und äh, deswegen danke ich dir nochmal sehr, dass du hier warst. Gerne. Ich danke dir. Und, und vor allem danke für deine Offenheit. Das kann ich immer nicht genug danken für. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sie natürlich bewerten. Ihr könnt natürlich auch auf Instagram vorbeischauen und einfach mal abonnieren, falls ihr Bock habt. Diese typischen Werbesprüche, die am Ende noch dazukommen. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Und alles, was, äh, falls Bernhard, falls du noch was zu teilen hast oder sowas, findet ihr die Links auf jeden Fall in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.